0: Casse 118, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Il est 21h06, nous sommes le vendredi 20 mardi pardon, 23 novembre 2021 et on commence l'enregistrement de ce numéro 118 avec Upcast le, le podcast qui vous parle de divertissement de culture, de films de séries, de jeux vidéo voilà un peu de tout ça mélangé euh, avec cette nouvelle formule un peu plus courte avec, euh, avec un numéro un peu spécial comme vous le verrez puisque c'est assez rare pour le signaler mais nous avons une interview euh, pour présenter notre œuvre commune de ce numéro 118 interview qu'on a réalisé à un moment un peu euh, en en amont de, ce, de cet enregistrement donc voilà qu'on va insérer dans ce dans ce podcast 118 ce podcast 118 que euh, j'anime avec euh, donc moi Grégoire avec euh, Dim salut Dim
1: ouais salut Greg salut tout le monde
0: salut Julien
2: salut à tous bah, une, un numéro très musique hein, c'est pas pour me déplaire
0: ouais ah. exactement et euh, avec Jérémy salut Jérémy <rire>
3: Salut à tous. Oui, musique, ça fait plaisir. Voilà, Yao a décidé de pas venir. Il hein, nous,
0: <rire> monsieur est devenu propriétaire. Il est au-dessus de tout ça. Voilà, donc euh, le pauvre soi disant d'upcast.
1: On parle de musique, il y a un album de Relsan et il ouais. est même pas là. En fait. ouais, je crois qu'il
0: je crois qu'il nous le conseille, ce petit artiste que la France découvre peu à peu. Euh, voilà, Il nous en reparlera peut-être dans le prochain numéro. En attendant, on va commencer avec l'œuvre commune qui, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, est cette fois-ci un album. Euh, L'album s'intitule « France Forêt ». L'artiste c'est Pharaon de Winter Et exceptionnellement euh, bah Pour cette chronique D'oeuvre de, commune on a réalisé Une interview à travers laquelle Vous entendrez également à travers, Bien sûr vous aurez les questions mais il y aura Également l'avis des deux spécialistes De la musique Julien et Jérémy Qui donneront un petit peu au fil de l'interview Leur avis donc voilà on vous met ça euh, On vous conseille hein, Bien sûr pas de, pas de spoiler Mais on vous conseille quand même cet album Julien tu voulais peut-être rajouter quelque chose avant qu'on l'entende
2: bah, c'est juste qu'on va écouter un morceau avant que Exactement, commence.
0: tu as raison, tu as raison, c'est vrai que j'aurais oublié de le dire au montage, on se met un petit morceau de, de Far and Winter, de l'album France Forêt. On vous laisse avec l'interview et dans les timings euh, du podcast, dans la description du podcast, vous euh, retrouvez le timing pour se retrouver directement au news si vous le souhaitez ou aller directement au conseil si vous le souhaitez.
3: Ce soir comme œuvre commune, ce n'est pas un film, hein, mais un album fraîchement débarqué dans les bacs, c'est-à-dire le 22 octobre, si je ne me trompe pas, chez Vietnam, au doux nom de France Forêt du groupe français Pharaon de Winter. Et pour vous mettre dans l'ambiance, je vous décris quand même la pochette de l'album, c'est un portrait de Jean-Pierre Trébert, hein, qu'on appelle aussi « L'homme des bois ». Hein, ça tombe bien par rapport aussi au nom France Forêt donc, euh, donc euh, voilà c'est plutôt intéressant euh, mais quoi de mieux de parler de l'album avec bah, son géniteur nous avons donc l'immense plaisir d'accueillir Maxime Chamou, auteur, compositeur, pianiste chanteur du groupe, Maxime bonsoir et bonsoir euh, bah écoute, merci en tout cas d'être ici avec nous et bah, on est vraiment très content euh, bah, de t'accueillir et bah du coup euh, on aura, on va essayer de voir, on va essayer de décortiquer un petit peu bah, l'album et un petit peu euh, ton groupe. Alors moi personnellement, c'est un album que, que j'ai trouvé franchement, que j'ai vraiment vachement apprécié. J'ai trouvé ça très très, enfin très très fort, on va dire euh, et on va voir un petit peu aussi pourquoi. Après, je sais pas, Julien, tu voulais peut-être euh, commencer, peut-être à poser euh, quelques questions, une question, ouais.
2: Oui, oui, bon, pour le coup, on va faire assez simple euh, au départ, parce que euh, bah, peut-être pour ceux qui, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, présenter le groupe? Bah, évidemment, on, on a fait, que moi j'ai fait quelques petites recherches sur le nom du groupe, et je vais te laisser quand même l'introduire, euh, notamment bah, l'origine du nom euh, qui compose le groupe, ce que vous aviez fait donc avant cet album euh, mmh. France Forêt. Mmh.
4: Alors, euh, je m'appelle Maxime Chamou, euh, je compose et je, enfin, je suis auteur-compositeur pour, pour ce groupe, Pharaon de Winter. Euh, le groupe est composé de, de moi-même, euh, clavier et chant, euh, de Raphaël Ankerman, euh, à la basse, de Xavier Guéant à, à au guitare et de Antoine Carninon à la batterie. Euh, c'est notre deuxième album, euh, six ans. Ouais, six ans après le premier, qui n'avait pas de nom, qui était sans titre. Euh, et euh, l'origine du nom, euh, l'origine du nom, en fait, Pharaon euh, de Winter, c'était un, un peintre, un peintre français de, du tout début du XXe siècle, à la jonction du XIXe et du XXe siècle, euh, qui, était, qui, qui faisait partie de l'école académique, ou académiste, je ne sais plus, euh, qui n'était pas un très grand, un très grand peintre, euh, qui n'a pas eu une renommée dingue, un, <coughs> qui était originaire de nord, du nord de la France. Et en fait, euh, moi, je suis venu à ce nom par le biais de Bruno Dumont, euh, qui, a écrit, qui, a, qui a réalisé un film en 2099, je sais plus, qui s'appelait L'Humanité. Et dans ce film, qui se, qui se, ce film se passe dans, la, dans le village euh, natal du peintre, Pharaon de Winter. Et euh, une sorte de clin d'œil un peu, un peu secret, comme ça, il donne à son personnage principal, qui est un, un genre d'inspecteur de police un peu, un peu bizarre, un peu, un peu autiste, le nom de Pharaon de Winter. Et j'ai toujours trouvé, enfin, euh, j'avais beaucoup aimé le film à la sortie. Et c'est un nom qui m'est un peu resté, euh, parce qu'il y un nom un peu marquant, quoi. Enfin, on se demande d'où ça vient. On se... Et. Euh, et voilà, et quand il a fallu passer au français, euh, jusqu'à présent, euh, jusqu'en 2015, on s'appelait, euh, on avait un nom très indie à rallonge qui s'appelait plus, qui était plus d'emblème Mexico. Ouais. Et, euh, et ça cadrait plus du tout avec l'album en français qu'on avait fait il y, a, il y a six ans et j'avais envie de changer de nom. Et en fait, Pharaon de Winter, pour nous, c'était ça a commencé par être une chanson. C'est-à-dire qu'on a écrit une, ch une chanson qui s'appelle euh, « Comme ça ». Et en fait, pour moi, elle était vraiment représentative du, de l'album précédent. C'est-à-dire qu'au sens où euh, j'ai mis euh, plus de trois ans à l'écrire, cette chanson. Et euh, en fait, j'ai eu, eu l'impression qu'elle que, charriait absolument
2: tout ce qu que je voulais faire avec ce groupe. Donc, en fait, j'ai choisi de lui donner aussi le nom du groupe. Quoi. Voilà. D'accord, et c'était plus, tu parlais du film de Bruno Dumont, mais c'était plus la sonorité qui te plaisait dans Pharaon de Winter, ou ouais. vraiment l'hommage que tu pouvais rendre non, aussi Non,
4: non, pas vraiment l'hommage, c'était vraiment la sonorité et la graphie ouais. et la graphie aussi. C'est-à-dire que j'aime bien les lettres, euh, les unes par rapport aux autres. Enfin, Il y a un truc un peu qui est pas censé marcher ensemble, et pourtant et ça, ça crée une espèce de, de friction un petit peu... Euh, étrange et assez chouette, je trouve, autant en termes de, gra de graphie que de sonorité. Ouais. Il y a ce côté très chaud, le pharaon est très froid, Winter, il y a un côté ouais. un peu... On ne sait pas trop ce que ça inspire, quoi, mais,
2: mais ça fait quelque chose. Et j'aime bien. D'accord. Et alors c'est plutôt euh, un groupe despotique ou c'est plutôt démocratique dans le sens où euh, tu vas t'en parler, c'est toi qui compose, c'est toi qui amène les morceaux, ça se passe comment là On appelle euh, ce qu'on appelle une tyrannie éclairée. Oui, ouais. Bah. <rire>
4: euh, non. Alors, je j'écris je, et je compose les chansons. Ça, 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 c'est le, le deal de départ, quoi. Ensuite, euh, je les amène en répète. J'amène les démos en répète quand elles sont, euh, quand je les juge dignes d'être euh, entendues par le groupe. Euh, et ensuite, le groupe s'en empare. C'est-à-dire que là, c'est le moment où ça devient vraiment un groupe. Ouais. C'est que c'est que l'album de Pharaon de Winter, c'est l'album d'un groupe. C'est-à-dire que c'est pas l'album de Maxime Chamou avec ses musiciens. C'est-à-dire que ne sonneraient pas. Je, je donne vraiment une grande latitude aux musiciens. C'est-à-dire que j'ai vraiment une très grande confiance dans leurs compétences, dans leur talent, tout ça. Donc, je sais que Raft trouvera des super lignes de basse, fixe des super lignes de guitare. Antoine, euh, je, je fais confiance quoi, vraiment, euh, et donc je, plus ça me surprend plus la direction prise en groupe me surprend, plus je suis content en fait ouais. parfois j'arrive avec une idée très précise en tête de ce que doit être le morceau une fois en groupe mais c'est relativement rare en fait. et, euh, et voilà Donc, c'est pour ça que après je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas et, euh, et c'est là où on reprend un peu la tyrannie c'est que, ouais. euh, est que bah, à la fin, c'est moi qui décide. Mais, ouais, ouais. mais je, je suis euh, très content qu'on fasse des propositions. J'aime beaucoup être surpris. Enfin, c voilà quoi. Ah, c'est
2: ce produit... vraiment l'album d'un groupe. Encore. Je, ouais. je... je te posais la question parce que ça s'entend que c'est un, un disque de groupe, en fait. Ouais, enfin, ouais. Tu parlais de la, la place de la base, de la batterie, la, toute la, la partie rythmique. On entend vraiment que c'est un groupe qui joue ensemble. Et en fait... Euh autant euh,
4: c'est-à-dire que sur le, le premier album, j'ai vraiment essayé de faire une sorte de j'ai vraiment essayé de faire une sorte de d'album de variété euh, aussi élégant que possible, aussi bien que possible. C'est-à-dire euh, variété au sens euh, on l'entendait aux années 70, 80, un truc de Scheller, Christophe, euh, tout ça. Donc quelque chose avec euh, un truc qui sent vraiment le studio, quoi. C'est-à-dire avec un, la voix en avant et puis vraiment un parti pris de prod et de studio qui était vraiment très affirmé. Là, je voulais vraiment faire, pas l'inverse, mais en tout cas contre-pied de ça. C'est-à-dire, je voulais vraiment qu'on entende un groupe qui joue dans la même pièce. Euh, je voulais vraiment qu'on qu qu se dise, euh, qu'on entende le moins possible la prod qu'on se dise « là, c'est un groupe qui joue ». Et j'entends, je voulais vraiment que les gens qui écoutent l'album se disent « enfin, j'entends un album de 2021 où on entend les parties de batterie, où on entend les parties ouais. de basses, où on peut apprécier le travail des musiciens ». Et ça, c'était vraiment très important pour, pour moi.
2: Parce que ça, justement, Jérémy, tu veux peut-être enchaîner sur le, par rapport au premier album et ce que disait, ce que disait Maxime sur ça
3: Ouais, bah justement, j'avais j'avais écouté aussi le, le, le premier album. C'est vrai qu'il était... Enfin, euh, avais parlé, je me rappelle, dans une talo, où j'avais entendu, Tu avais dit que c'était un peu un essai. Alors, ça m'avait fait même halluciner quand tu disais c'est un essai, parce qu'il était quand même... Enfin, euh, moi, je trouvais que c'était un essai concluant, parce qu'il était ouais. quand même fort. Euh, Peut-être, moi, je trouve que celui-ci est presque... C'est une réussite spontanée, j'ai envie de dire. Enfin, enfin déjà le 100% français d'assumer, c'était top, j'ai trouvé quelque part, parce que euh, les groupes français, plutôt rock, on n'ose jamais trop. Euh, euh, comment aller dans le français en se disant ouais. Et, enfin voilà, tout de suite il y a la connotation variété, etc. Je trouve ah ouais. que as super assumé et, et ouais comment. Enfin, et je trouve que cette fois-ci, euh, déjà, enfin la, la production est vraiment à la hauteur du, du projet quoi. Et ça.
4: Euh, c'est-à-dire que là, j'avais j'avais vraiment... Euh, pa parfois, les parfois l'opposition, le, le, c'est un moteur, quoi, parfois. C'est-à-dire que je suis vraiment parti un peu bille en tête avec cet album, avec comme intention très claire de prendre le contre-pied de ce qui se fait aujourd'hui euh, en termes de production française. Enfin, évidemment, il y a des exceptions, et, et je les aime d'autant plus pour ça. Mais j'avais vraiment envie de, de prendre le contre-pied de ce, cette prod très... Euh, très doudou quoi, enfin très cocooning, très euh R&B à de blanc quoi. Euh, truc euh, ouais. où tout est très rond, très euh, très très doudou quoi, voilà, c'est ça. Là, j'avais vraiment envie euh, qu encore qu'encore une fois qu'on qu'on entende euh, que ça soit euh, tranchant quoi. J'avais vraiment envie qu'on entende les angles les, euh, les, les 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 le bruit des instruments, enfin les 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 qui n'est pas que ce ne soit pas noyé d'effets, que ce ne soit pas. Euh, encore une fois, que ce ne soit pas un album de prod, que ce soit un album de musicien. Et
2: euh, justement, tu, tu citais, je crois, deux, deux groupes euh, de, à la production, enfin, deux qui t'ont influencé, c'était d Hunter et Le euh, Lebon. Ouais. Et euh, qu'est-ce que tu as allé chercher Alors, ces deux groupes, en plus, dont on parle souvent de Homecast, hein, chaque Greg aime beaucoup Le Lebon et on passe, sou passe souvent du, du d Hunter. C'est quoi qui t'intéressait dans leur, dans bah, leur production C'est-à-dire que. Et, et,
4: et, et ce que j'ai ai aimé, en plus, c'est que. Euh, j'ai appris finalement sur le tard qu'ils étaient très proches, les deux. Ouais. Euh, et que euh, bah, Keiko Lebon a produit le dernier D-Hunter, et, ouais. et après ils ont fait un album euh, ensemble. Euh, bah, ce que j'aime chez eux, c'est exactement ce que j'aimerais, euh, voilà, ce que j'ai en rêve pour pour, pour nous, c'est-à-dire vraiment un mélange de, euh, de, de, de de quelque chose de très brut, avoir euh, un peu primitif dans les sons et dans les, les voilà et en même temps très sophistiqué dans l'écriture c'est-à-dire que souvent c'est soit l'un soit l'autre soit on, si c'est euh, si l'écriture est brute alors la production est brute avec si c'est les compositions sont sophistiquées alors on a une, une, une moi je voulais euh, que les deux soient sophistication de l'écriture et euh, et, euh, entre guillemets, brutalité de la, de la production. Enfin, C'est-à-dire quelque chose de, qui soit un peu… Euh, voilà, c'est ce que j'aime chez eux, quoi ce côté… Euh, on dit des choses euh, compliquées, mais on les délivre de façon d'une façon extrêmement euh, primitive. quoi voilà
2: pas si c'est okay. très clair, mais en tout cas, c'est ce que... Et euh, bah, justement, on va peut-être parler de l'album du, bah, du projet euh, France Forêt. Alors, c'est assez marrant parce que quand Jérémy m'en avait parlé avant qu'il sorte, il, sort, il m'avait dit, voilà, euh, donc, je ne sais pas s'il parlait des fixes ou il parlait de toi, il me disait, ouais, voilà, ils vont, leur projet, c'est autour des, des serial killers. Euh, alors après, c'est vrai que là, il, Jérémy il parlait de la pochette euh, qui met dans l'ambiance. Par contre, on n'est pas du tout dans un disque de murder-ballade à l'anglo-saxonne, voilà, comme pour les gens qui écoutent. Bah, par exemple, un des plus connus, c'est Sunnick Cave. Du euh, bon, coup, il est australien, mais il sonne très anglo-saxon. Il euh, on on y a un côté, en fait, finalement, si on lit pas les, les notes de l'album, si on ne sait pas vraiment de quoi ça parle, euh, je veux dire l'habitacle ou euh, je parlais de la place du chien, si on ne sait pas les références, on peut totalement le prendre pour... Euh, bah, pour des chansons peut-être euh, plus personnelles, plus intimes, c'était ça aussi la volonté de garder les chansons vers l'universel et pas non plus de donner trop d'indices sur euh, ce dont tu parles. Parce que ouais. quand même, ton écriture, ton écriture, tes paroles, elles sont pour le coup assez directes, elles ne sont pas non plus cryptiques, ou, euh, mais en même temps, si on ne sait pas qu'on parle de Jean-Claude Romand ou de, euh, de fournirait on ne le devinera pas forcément.
4: Mais euh, ouais, c'était vraiment l'intention, le... c'était vraiment de... En fait... <coughs> Bon, J'aime beaucoup les faits divers, enfin, je m'y intéresse depuis longtemps. Euh, voilà. Et bon, euh, l'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps sur une, une, une enquête pour, sur dupont de -Lionès.
2: ouais On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure.
4: Et, euh, et donc, pour ça, j'ai eu un travail de, de journaliste, c'est-à-dire ce qui était important, c'était dire les faits sans affect sans, et sans empathie, et en essayant de moi, le plus loin euh, possible de, de ça, quoi. De, vraiment, le moi n'existait pas. Ouais. Et en fait, euh, avec l'album, j'ai voulu faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de prendre des faits et euh, des histoires euh, données, quoi. Donc, euh, l'affaire roman les affaires campus, l'affaire enfin fournirait, tout ce qu'on veut, et de trouver dans ces affaires ce qui, moi, me, me, me colle à un vertige, me, me fait euh, m'émeut quoi. Ouais. Mais c'est à chaque fois quelque chose de très, 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 très personnel. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de Roman pour l'habitacle, moi, ce qui me touche dans ces affaires-là, c'est pas le fait qu'il tue sa famille, C'est pas ça qui m'aime. Évidemment, je veux dire, c'est bouleversant, mais ce qui, moi, me fait quelque chose personnellement, c'est le, le fait d'imaginer ce type pendant des années dans sa voiture face au vide, face au vide de son existence. Quoi. Euh, et je pense que plus on dit des choses euh, intimes, plus on parle de, de ce qui nous intimement... Nous touche, plus paradoxalement on touche à l'universel. C'est-à-dire que plus mmh. on devient intime, plus on est universel. Et donc, en fait, mon, mon but dans les paroles, avec les paroles de cet album, c'était de, de, d'essayer de toucher, enfin, de, de toucher, de trouver dans chaque, dans une histoire donnée, ce qui, euh, d'ausculter un petit peu ce qui me, ce qui moi, en fait, me, 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 me remue quoi dedans et, et voilà et en, en se disant en ayant en ayant l'ambition que si ça me remue moi ça peut remuer les autres quoi voilà
2: d'accord et c'est d'ailleurs parce qu'on a passé tout à l'heure la place du chien mais dans la place du chien c'est totalement ce que tu dis entre le parallèle que tu fais donc je dis tu, mais c'est le narrateur, ou euh, voilà, c'est pas forcément ah, toi d'ailleurs, mais euh, entre euh, le moment où tu es dans le train et où tu fais le parallèle avec ce qui arrive donc, à, donc à Céline, qui est le fils de, de, ouais. de Fournirait. Et il euh, y a un parallèle entre toi, ce que tu vis et ce que tu imagines pour lui. Donc c'est là où il y a une espèce d'intimité qui se crée. Euh... Mais oui,
4: mais oui. Et, et, euh, et par exemple, sur une chanson comme euh, L'homme de la maison, par exemple, mmh. qui est euh, une chanson qui à la base parle d'une affaire de séquestration, enfin, les affaires euh, Natacha Kampusch ou Joseph Fritzel, des choses comme ça, c'est de se dire qu -ce que, à quoi pense un mec comme ça qui, qui a, qui, qui, qui a quelqu'un d'enfermé dans sa cave depuis des années. En fait. qu -ce mmh. que, quand il fait le ménage, par exemple, euh, le dimanche matin, à quoi il pense Qu'est-ce qu'il qu qu se dit Alors, Comment il considère la personne qu'il a en, en dessous de chez lui et, comme tu disais aussi, l'important dans cette euh, écriture d'une chanson comme ça, c'est de toujours... C'est un peu comme les épisodes de Friends, en fait. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'un épisode de Friends, euh, c'est bien, c'est super que tu que tu saches ce qu'il y a avant, que tu connaisses les saisons d'avant, ou que tu regardes juste cet épisode-là comme, euh, comme un bonbon, quoi. Ouais. Euh, c'est encore mieux c'est encore mieux si t'as le background des saisons d'avant mais regarder un épisode comme ça c'est cool aussi et là l'ambition le, pour les paroles de, de des chansons de l'album c'était de se dire si tu comprends pas si 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 tu sais pas si t'as pas la ref euh, et ben l'homme de la maison ça peut aussi être une chanson sur la solitude ça peut aussi être une chanson sur quelqu'un qui cache un secret ça peut mais il se trouve que c'est une chanson sur la séquestration. Mais j'avais envie qu'elle soit, euh, qu elle soit euh, potable, sans, sans avoir forcément toutes les rêves. Voilà.
2: D'accord. Tout comme, euh, euh, comme, euh, comme l'habitacle, ça peut tout à fait être oui. une chanson qui parle de la solitude d'un homme, sans qu'on fasse la référence euh, Exactement. À... Un roman, et c'est-à-dire, toi, quand tu t'es quand as travaillé la thématique de cet album, tu te l'es présenté comment tu C'est les chansons qui sont venues en te disant, je vais travailler autour de la thématique de ça, parce qu'il y a finalement des chansons qui parlent, peut-être en première lecture, ou je sais pas, peut-être tu nous diras l'inverse, mais j'ai l'impression qu'il y a des chansons qui parlent pas du sujet même des tueurs en série. Par exemple, je pense à L'Aventurière, qui est une chanson peut-être plus personnelle. Et euh, après, comment tu as fait pour organiser tout ça C'est-à-dire que les chansons, elles sont venues naturellement Ou alors, tu as, as recomposé, tu as, as jeté beaucoup de choses que tu avais et qui ne traitaient pas du sujet ou qu'on traitait trop mmh. ou euh...
4: Non, j'ai tout mis. <rire>
2: j'ai <tout, rire> absolument tout mis.
4: Euh, alors, mais en fait, je ne me suis pas dit, je veux faire un album sur les, les faits divers. Je me suis dit, ouais. euh, je veux faire un album, enfin, tout simplement. Euh, en fait, qu'est-ce qui me touche en ce moment Et, et, et c'est aussi une période de ma vie. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, j'ai passé quatre ans à travailler sur du plan ah ouais. Euh Je pense qu'à un moment, ça, ça, euh, ça a forcément... Ça t'absorbe, Ouais. Ça m'absorbe. Et, ouais. et, et voilà, et c'est une période de, de ma vie où j ai, j ai, j ai, je m'étais beaucoup renseigné sur pas mal d'affaires, etc. Et forcément, ça, ça, ça me travaillait, quoi. Et donc ce matériau que j'avais sous les yeux en permanence toute la journée, en fait, je me disais que c'était presque... Euh, il fallait s'en servir, en fait. Il fallait, il fallait que, je, que je regarde, euh, que j'essaye d'examiner pourquoi ça me... Qu 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 Qu'est-ce qu qui, dans ces affaires-là, me, me touchait, quoi. Et comme c'était vraiment, encore une fois, le... le le genre de matériaux que j'avais en permanence sous les yeux et ouais. en tête pendant ces années, c'est tout. Mais de même que l'affaire de Nigel, le ouais c'est un, voilà, c'est pas, enfin, c'est un fait divers si on veut, mais c'est, euh, c'est une histoire qui n'est pas criminelle et pourtant qui m'a touché. Je pense qu'il y a quelque chose. En fait, l'idée sur cet album, c'était de parler en apparence de choses qui me sont absolument pas personnelles pour en faire un album le plus personnel possible, en fait. C'était vraiment, ouais. vraiment plus, plus que l'album le, le, précédent, où c'était, je parlais de choses perso pour aller vers l'extérieur, là, mmh. c'était l'inverse, c'était aller vers l'extérieur, s'occuper de choses qui ne sont pas ma vie, et mmh. voir ce qui me touche là-dedans, voilà.
3: Et, et pourtant, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a quand même un côté assez. Enfin, euh, tu, tu parles aussi des, des dommages collatéraux, finalement, de toutes ces affaires. Et puis, mh, alors, Carnoest, je, ouais. je m'implique complètement aussi. venant de Greg aussi, d'ailleurs, hein, on vient de, on vient de Nancy, donc de Lorraine. Et ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui impactent. Et c'est marrant de d'avoir pensé aussi à, à comme dans Carnorest, justement, le morceau. Ou alors, on parle de toi. Ou finalement, bah, c'est un petit peu euh, avec ces choses sordides, on se retrouve quand même avec des gens qui ont qui ont des choses à raconter. Et qui, bah, moi, j'ai été, j'ai été le voisin pendant un bout de temps de, de Simone Weber, je crois, euh, ah ouais. dans, à côté dans ma rue, il y avait tout le temps... Enfin, je veux dire, on a tous une histoire quand on vient de ces régions-là ouais. avec des trucs un peu sordides où
4: on est fiers de dire « mais moi, je la connaissais ». Mais, mais c'est aussi une façon de... C'est aussi pour ça que vous m'entendez Oui, on t'entend. Ouais. C'est aussi une façon de presque... Pas patriotique, c'est pas le mot, mais... Comment dire euh... En, en, en musique et en fiction, on est toujours un peu fasciné par les États-Unis. Euh, voilà, on, on est un peu fasciné par le Texas, par le, je sais pas, euh, les, les, les crimes, les crime stories américaines et les meurtres, enfin, tu vois, et tout ça. Et on essaye toujours de, de, d'aller chercher des choses très loin. Alors d'une certaine façon, on les a sous la main, quoi. Euh, c'est-à-dire euh, les Vosges, c'est ça peut être trop détective. Euh, la Lorraine, ça peut être trop détective. Euh, Lyon, c'est voilà. Et, et c'était aussi une façon de dire, mais en fait, c'est aussi pour ça que l'album s'appelle aussi France Forêt, c'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a euh, en France quelque chose de euh, profondément, euh, il y a un tropisme du euh, dans certaines euh, certaines régions. Il y a un tropisme du, le mal est là quoi. Il y a, il y a une présence du mal et euh, et les gens s'organisent autour. Et il euh, faut il faut pas sous-estimer la façon à quel à quel point bah, le, ce, ce, cette, la folie meurtrière et la folie tout court a euh, infusé en profondeur euh, l'esprit de gens tout à fait euh, normaux euh, de ces régions là et je je trouve qu'on a un peu tendance à toujours un peu fantasmer le, les autres, euh, le, voilà, encore une fois, le, les pays comme les États-Unis, tout ça, alors qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes à raconter de, de, de la France. Quoi.
2: Parce que pour le coup, dans Carnor-Est, là, pour le coup, c'est beaucoup plus explicite dans le sens où euh, bah c'est dans sa rue, quoi. Je crois que ouais. tu racontais justement cette anecdote où tu jouais dans un terrain à bagues où on a trouvé des victimes de des c'est ça? Où... Euh,
4: je jouais, euh, je, je jouais euh, Alors non, je jouais pas sur un terrain. Je jouais sur un terrain de foot euh, euh, contre, euh, sur, le, sur le terrain d'une équipe qui s'appelait Saint Georges sur Bauche et euh, où euh, effectivement c'est un terrain qui est qui est bordé par une forêt. Et, euh, et quelques mois plus tard, on a découvert euh, qu'il y avait des victimes, euh, que les corps des certaines victimes des d'Émilou étaient enterrés là. Et, et voilà, bon, 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 voilà. j'ai pas été le seul. Mais, ouais, mais c'est ce que tu
2: disais. Ouais, après, ça, ça, ça fait partie après de l'esprit de, des gens ouais. qui sont autour de la raison de toutes ces affaires et euh, tous ces meurtres ont, ont changé un peu l'état d'esprit des gens qui vivaient. Euh... Ouais,
4: c'est ça. Tout à fait.
2: Euh, Jérémy, je ne sais pas si tu une question justement sur euh, la, la, la thématique de l'album.
3: Tu m'entends, Jérémy Excusez-moi, je n'arrivais pas à remettre mon micro. <rire> euh, non, moi, je. Alors, c'était plus d'un point de vue, euh, on va dire, un peu plus sur la forme. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'albums de, de variété pop française, je suis complètement d'accord, mais je trouve qu'il y a un côté quand même très humble de ta part parce qu'il y a quand même. C'est quand même très, une musique quand même qui est très sophistiquée, quand même, euh, très solide, on va dire. Et il y a quand même euh, Nigel, il fait presque six minutes. Et on est presque dans un morceau progressif, là. Hein, je veux ah dire, ouais. morceau, il est pas, on n'est pas dans du couplet-refrain, on est vraiment dans ouais. quelque chose. Euh, ouais. ben voilà, donc je pense que euh, c'est quand même très, très, euh, très solide, on va dire, et très, très progressif, enfin, dans le bon, dans
4: le sens. Oui, oui, après, je ne peux pas m'en empêcher. J'aimerais bien, euh, franchement, j'adorerais. Euh c'est pas du tout une coquetterie hein, j'adorais faire des morceaux en trois, en trois accords et que ça soit solide malgré tout des trucs à la louride et tout franchement je mais j'y arrive pas il faut toujours ça c'est aussi parce que je suis pianiste de formation et, et on a toujours tendance à rajouter des accords les pianistes et, et c'est comme ça
2: mais tu, par exemple la vidéo pour le coup c'est un morceau assez direct, assez pop assez. Euh, assez il ouais, y, y a un milliard d'accords il ah, y a un milliard d'accords mais pour euh, le coup bon il je... sonne presque d'ailleurs le, le clip est super marrant le clip, alors, je ne sais pas si c'était le clip officiel euh, karaoké si, si, si. Euh, il est super drôle parce qu'en fait le morceau il passe hyper bien en karaoké ce, ce qui pour le coup quand tu l'écoutes tu ne te dis pas ça va fonctionner alors, et quand tu le chantes de façon un peu bah, décontractée un peu détachée c'est un super morceau pop en fait
4: bah ouais ouais bah, c'est Ouais, je, bah après l'ambition euh, quand on quand on a écrit des chansons, c'est quand même que les gens puissent les fredonner après, quoi. Donc euh, donc oui, même si en fait la sophistication c'est jamais une fin en soi. La sophistication, elle doit elle a toujours elle doit toujours être au service d'une certaine évidence, quoi, d'une certaine simplicité en, en surface. Donc euh, ouais, je me je m'en fous en fait que les gens se disent euh, ah putain ouais là il a mis un il a mis un missus 4 ou euh, il a mis un ah il enchaîne pas je m'en fous c'est pas ah putain là ils font une, un triolet, là non c'est c'est bien si c'est c'est toujours bien le but c'est toujours le au, le au service de la chanson quoi toujours toujours
2: ah, C'est marrant parce que pour que les gens qui pourraient pas écouté l'album, pour qu'ils se rendent compte, on est quand même dans un spectre musical hyper large. Euh, là, Jérémy parlait, euh, parlait de progressif. C'est vrai que parfois, on peut presque penser à l'école de Canterbury, à Robert Wyatt, à, à Sepasti, mais parfois, on est dans la chanson française euh, 70-80. Euh, bah, évidemment, tu citais tout à l'heure Scheller, on pense aussi un peu à, à Manset, je sais que tu es, euh, es très fan de Manset. Moi, j'ai pensé aussi à des artistes un peu plus récents, je pensais à Julien Bert aussi sur son premier album qui faisait ça, <rire> ce côté euh, très sophistiqué, parfois avec une basse très présente, presque fun et avec une voix assez blanche comme ça où on entend parfois même un peu d'Albin de la Simone un peu de Mathieu Bogart c'est vraiment un, un, un spectre que tu vraiment tu voulais explorer ça c'est-à-dire vraiment le côté ch chanson française et en même temps faire quelque chose qui soit euh, mais en fait euh,
4: je vais dire un énorme cliché de, de gens qui sortent des disques je voulais tout simplement faire un disque que j'aurais envie, envie d'entendre de, ouais. c'est-à-dire un, un, disque, un disque sorti par un français le, le, qui euh, qui a des des notions de variété française et qui avait passé sa sa vie à écouter de l'indé en fait c'est c'est juste une, un album de qui qui regroupe tous les trucs que j'aime quoi en fait c'est c'est pas beaucoup plus conscientisé que ça enfin c'est vraiment euh, faire un truc qui qui réunit euh... en fait c'est 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 un album qui est fait pour essayer de de plaire à, à plus de monde possible c'est-à-dire les gens qui écoutent de la variette, les gens qui écoutent du, de l'indé, euh, bah, il se trouve qu'à la fin, ça fait un album qui est un peu chelou, <rire> mais, qui est, mais qui est... Mais qui est cohérent,
2: euh, cohérent pour le coup. Ah, voilà. C'est cohérent, hein. c'est cohérent. Mais, mais, cohérent hein.
4: mais à la base, c'est vraiment... Euh, ah bah... Euh, parlons, parlons au plus de monde possible. Quoi. Voilà. Ouais.
2: Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que tu parlais d'indie-rock et tu crois que ça aurait été un album que tu aurais pu faire ou qui aurait été possible de faire il y a, je sais pas, 10-15 ans où les chapelles d'indie-rock étaient peut-être, tu sais, beaucoup plus fermées que ce qu'on voit maintenant. Où maintenant, bah voilà, tu t en, t en es la preuve, tu peux faire un album de chansons françaises, euh, mais en même temps qu'il y, qu y a un autre pied dans l'indie-rock, alors qu'avant, on était peut-être plus euh, cloisonné dans des, dans des styles ou dans des, euh, un peu des chapelles, quoi. Je,
4: je, je, honnêtement, je ne me rends pas trop compte. Ouais euh... Enfin, moi, il y a 10-15 ans, j'étais tellement euh, euh, obsédé par... Euh, je voulais tellement être un groupe euh, d'Indés américains que je me... Ouais. Que j'étais presque... Je... Peut-être que j'étais très content d'appartenir à la chapelle des Indés, en fait. Oui, ouais. Je, je, je voulais être euh, Modest Mouse, euh, je voulais... Euh je voulais être notre le côtel et voilà et en fait je faisais tout pour gommer mais le fait que tout simplement je pas je venais pas de, de Austin, quoi je, je faisais tout pour euh... non et je trouve que donc je ne me rends pas compte peut-être que je Peut-être que j'étais moi-même l'acteur de ce genre de, de chapelle, sûrement. Mais
2: ouais. je... non, bah après, c'était aussi ce qui, ce qui sortait aussi de ce qui est dans les médias, mais tu citais euh, le rock indie, c'est vrai qu'un morceau comme la ça fait. Alors, je sais que c'est un groupe que tu aimes beaucoup, les Nits. Euh, on peut penser à, à presque à Cars Cars, la façon dont, dont ils amènent la rythmique. Euh, ah ouais. Donc voilà, on sent les influences indées, mais en même temps, il y a ce, ce que je disais, euh, voilà, moi, je trouve que c'est une force d'assumer totalement le côté euh, chanson française, le côté euh, clair dans la voix. Ouais, assez.
4: ouais, ouais bah, euh, encore ça, en fait, euh, pour la pour la voix je, honnêtement je on, on parle souvent de de Scheller et tout ça alors ouais. évidemment clairement j'ai beaucoup écouté Scheller et enfin ça, ça reste une de mes de mes idoles quoi mais en fait je chante comme je peux quoi c'est à dire que vraiment je j'ai j'aimerais ai, bien euh, j'aimerais bien chanter comme Jean Felzine, par exemple en France ou euh, avoir vraiment un avoir vraiment une voix de chanteur quoi une voix de mais en fait je fais vraiment le du mieux que je peux tout simplement c'est vraiment euh... l'important c'est que ce soit juste <rire> et audible et après après euh... après vogue le navire quoi c'est vraiment je, je... c'est juste que ça sonne comme ça mais je je me suis je me dis jamais ah tiens je vais chanter comme ça parce que ça fait très William Scheller quoi ah ouais je sais pas je c'est vraiment je... C'est comme c'est je fais, je, fais, je fais au mieux, quoi. C'est
2: bon, tout. Et alors, justement, ouais, non, 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 je disais, on,
3: on parlait des clips tout à l'heure, euh, on a commencé à en citer un petit peu. Euh, Est-ce que je trouve que ça, ça amène aussi un univers, un petit côté aussi suranné, des fois, euh, qu'on soit dans euh, l'habitacle ou le car nord-est. Est-ce que dedans, toi, tu as, est -ce que tu as
4: participé Est-ce que. Ouais. Est -ce que j ai, j ai, ouais. Je les co-réalise tous avec euh, Sylvain Gouverneur. Euh, les clips en fait j'ai une relation un peu, un peu compliquée avec les clips c'est à dire que euh, je regarde jamais de clips j'aime pas les clips et, euh, et en fait euh, sur le précédent album on... Pff, je trouve qu'il y a tellement d'argent qui a été foutu par les fenêtres sur des clips et je trouve que c'est tellement long et tellement cher à faire que ça me rend fou donc euh, en fait à, à chaque fois je donc maintenant je fais moi-même les clips avec euh, quelques contraintes qui sont ça doit pas me prendre de temps ça doit pas me prendre d'argent et ça doit être euh, et ça doit être guidé par une bonne idée quoi on va dire ouais c'est
2: ça donc faut que tu trouves un bon concept pour que ouais. pour le ouais, coup,
4: ouais. ça ouais ouais donc il faut vraiment que que ça me fasse pas chier du tout quoi parce que c'est une telle tannée de faire des clips que donc et comme je pars du principe qu'il euh, y a des gens qui pensent comme moi, euh, donc j'essaye à chaque fois, à chaque clip, de, de, qu'il y ait un intérêt qui soit autre que, le, que la chanson en elle-même. Donc c'est pour ça, sur la vidéo, on a fait ce karaoké avec VDB et Séverine Ferrer, où, Ouais, bon, il y a un côté un peu qu'est-ce que c'est que ce truc que je suis en train de regarder, un peu marrant. Ouais. Euh, L'habitacle, euh, il y a un truc un peu voilà, euh, essayer de faire vivre aux gens ce que, sur cette minute ce que, à quoi ça peut ressembler la ouais. vie de Jean-Claude. Euh, car Noiret, c'était vraiment parce que je suis tombé en admiration euh, devant euh, l'Atlas des régions naturelles de Eric Tabouchi et, et Nelly Monnier. donc j'ai essayé de de d'aller de, de, prendre d'aller filmer les endroits qu'ils avaient pris en photo dans le Carnaud-Est justement enfin dans Lyon en en, en particulier et, euh, et sur j'avais fait un EP où euh, où euh, le clip c'était une une recette de cocovin et parce que je me disais bah comme ça les gens euh, peuvent apprendre à faire le cocovin au moins il sert à il sert à quelque chose le clip quoi <rire> c'est utile ouais. voilà et, et, et du coup en fait voilà les clips il faut vraiment que ça soit euh, Allez, euh, on fait ça, c'est marrant. Euh, et surtout, c'est... Ah, je ne comprends pas comment on peut mettre euh, 10-15 000 euros dans un clip aujourd'hui quand on a euh, le rayonnement économique d'un groupe comme le mien. C'est-à-dire... Ouais. Euh, bah, je trouve que c'est fou, en fait. C'est Donc, euh, si j'étais Angèle ou... Euh, Oral-San. Ou, ou euh, ouais, ou Alsan, euh, <rire> ok, aucun OK, aucun, aucun souci pour mettre... Euh, pour mettre euh, 20 000 boules dans un dans un clip mais je je je, je ouais, c'est ça me semblait absurde quoi
2: ouais et justement tu parlais du, du côté économique hein, on sait ce que c'est bah, évidemment l'industrie du disque c'est c'est plus que ça a été alors pour autant là l'album est sorti il n'y a pas très longtemps il y a des super critiques là, je disais une critique une critique dans les Arocs euh, était très élogieuse et euh, justement est-ce que tu attends quelque chose euh, rien. Euh, rien rien du tout ouais c'est peut-être la meilleure euh, position
4: hein. ah non mais en fait je je en fait l'album précédent euh, ça a été un peu un trauma pour moi enfin euh, c'est un peu égoïste de parler comme ça mais c'est à dire que l'album précédent est sorti à une semaine euh, une semaine à, avant le Bataclan ouais. donc autant te dire qu'il y a eu rien c'était plus le moment de parler de musique mm. pff, rien du tout, aucune promo, rien du tout euh, le EP que j'ai fait en, euh, il y a trois ans j'ai rien eu du tout du tout du tout du tout et là j'en attendais rien en fait je me suis dit je vais faire l'album que j'ai envie de faire tout simplement euh, et on verra ce qui se passe mais franchement, j'en attendais commercialement et j'en attends toujours euh, commercialement pas grand chose mais même en termes de retour de presse et tout ça franchement je je, je, je ne m'attendais à rien du tout donc je suis euh, je suis très content quand, quand je vois qu'il y a des trucs qui tombent comme voilà. ça, c'est vraiment sincèrement une très grande surprise euh, mais ça, ça veut pas dire que je que je trouvais qu'il ne le méritait pas c'est juste que je j'avais essayé de me blinder euh, mentalement et me dire bon, bah écoute euh, ce sera un album qui sera on en parlera, on le redécouvrira peut-être dans 30 ans euh, on dira ah, oui et ce groupe euh, bon, voilà. mais c'est tout, vraiment c'est tout
2: Jérémy, tu c'était une question sur, euh, sur le disque ou sur...
3: Euh... Euh, bah non, plutôt là, euh, leur tourne. Hein.
0: Moi, je, ouais, <rire> je, je voulais quand même juste demander ouais. euh, rapidement si, si tu as le temps encore, Maxime. Euh, juste, euh, euh, bah, tu cites quand même pas mal de casquettes que tu as euh, entre compositeurs, euh, chanteurs. Euh, donc euh, voilà, tu, tu fais de la musique, tu réalises mm -hmm. les, les choses, tu écris des, des, des articles notamment. Euh, du coup, la place de la musique justement en ce moment forcément tu fais la promo t'as enregistré ça t'a pris beaucoup de temps est-ce que c'est quelque chose tu t'y consacres tu te réserves des heures quotidiennement pour te dire aujourd'hui j'écris un peu est-ce que c'est ouais. quelque chose ça vient d'un coup et tu te dis là il faut que j'écrive pendant 15 jours enfin ouais. comment ça ta relation on va dire personnelle finalement plus
4: à la musique dans, dans ta vie ouais. ça se passe comment Franchement au quotidien c'est euh, c'est un peu moins d'un tiers de mes activités de, 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 de ce que je fais dans la vie quoi la, la, la... Euh, clairement, c'est, euh, ça n'occupe pas, euh, c'est très loin d'occuper euh, la majeure partie de mon temps. Euh, donc, comment, comment ça, en fait, c'est vraiment très épisodique, euh, parce que moi, je, 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 je suis très lent pour écrire, pour composer et pour écrire. Je suis, je suis vraiment extrêmement méticuleux et, enfin, je suis vraiment un geek de la composition. Donc, c'est très, très lent, très lent et ça peut je peux rester franchement deux mois enfin je, je, comme je disais hein, le tout, tout à l'heure je suis déjà resté trois ans sur un morceau donc euh, mais non euh, donc mais je peux rester deux mois sur un morceau et juste sur un morceau c'est-à-dire que je voir sur un couplet enfin c'est vraiment euh, faut pas être à côté quoi parce que ça on devient fou quoi <rire> mais euh, là en ce moment j'ai fait euh, une sorte de c'est comme si j'avais tourné un peu une page euh, avec cet album. J'ai eu l'impression, en sortant de l'enregistrement de ça, j'ai quasiment pas fait de musique pendant un an et demi. Euh, C'est comme si, ouais, j'avais besoin de ne plus en faire. Enfin, j'ai pas... En tout cas, je, ou à l'inverse, j'avais plus besoin d'en faire. Petit à petit, en, là, en reprenant les répètes et en reprenant, en bossant un peu le live, je sens que ça me... Peut, Potentiellement, il y a quelque chose qui peut revenir, mais euh, vraiment différemment. Alors, je, je réfléchis encore à la façon dont ça pourra prendre forme, mais j'ai pas, j'ai plus trop envie. J'ai envie de changer, quoi. J'ai envie, pas forcément de faire le même genre de musique ou, ou euh, voilà. Donc en fait, maintenant, vu que la musique n'occupe, vu que je vis, je vis pas de la musique, ça c'est important. Euh, vu que je ne vis pas de la musique, j'ai envie que le fait de faire de la musique me... Genre, je sens que, que, je, que je vais avoir envie que ça me surprenne. Quoi. Mmh. Je vais avoir envie d'autres de, de, choses, de nouvelles choses, de ne pas écrire pareil, de ne pas chanter pareil, de, je ne sais pas, je sais pas quelle, quelle forme ça mais en tout cas, je, là, je n'ai rien de nouveau sous la main. Je n'ai pas la moindre maquette, je ne sais rien. Mais est-ce qu'il y aura une suite J'en sais rien, c'est même pas sûr. Mais en tout cas, s'il y a une suite, ce euh, sera... Je pense que j'aurais pas envie que ça soit pareil quoi. T'es quand,
3: des... quand même multicascade parce que c'est vrai que tu as écrit aussi euh, des une série, il me semble, ou voire deux. Il euh, y, a, y a aussi donc comme on en avait parlé tout à l'heure, le comme l'article, enfin le, 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 comment, article, le ouais. même le reportage. Donc tu t'es un, un artiste quand même, on va dire multicasquette, quoi. Il y a plein de
4: choses. Oui, oui, bah c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que parfois je fatigue. <rire> parfois oui quand je bref ouais, c'est aussi pour ça que parfois la musique en fait a été un peu le le parent pauvre un peu de ces dernières de ces ces deux dernières années dans mon quotidien en tout cas c'est à dire que j'avais après avoir j'ai eu l'impression de donner beaucoup pour cet album et j'ai eu... je crois que j'ai eu besoin de de ne plus faire trop de musique euh... pour me... pour un peu souffler euh... après le fait d'être multi casquette c'est en fait, je m'en rends pas trop compte parce que c'est, en fait, c'est vraiment dans les faits, ça se passe plus simplement que ça. C'est-à-dire que je, euh, bah tiens, euh, ouais, j'ai écrit un truc, euh, bah on va le réaliser maintenant. Euh... Mais oui, mais je fais quand même de la musique, euh... Euh, donc il faut quand même que, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais il n'y a pas une, j'ai de l'extérieur, j'ai horreur des gens qu'on décrit comme des touches à tout des multicasquettes, etc. Parce que j'ai l'impression, à chaque fois, je me dis, mais pour ils se prennent, on ne peut pas faire bien à plusieurs choses, ce n'est pas possible, etc. Et en fait, je me retrouve à, à, à faire ça, finalement. Donc, euh, je ne je, je, je sais pas trop comment. Euh, en fait, je, en ce moment, j'ai vraiment l'impression qu'il qu faut que je creuse un petit peu le... La, 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 le côté écriture de, de ce que je fais, écriture pour la fiction, quoi. Écriture, euh, écriture de série, écriture ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que je veux faire. J'ai envie de me consacrer à ça en ce moment. Et, et la musique, ça sera vraiment, encore une fois, étant donné que je n'en vis pas, ça sera vraiment quand je quand je sais que j'aurai quelque chose de bien à dire. Quoi. Voilà.
2: Et alors moi justement parce que je voulais quand même juste euh, qu'on en parle un petit peu de, de, de l'article dans Society parce que là pour le coup ça a été un, un vrai raz-de-marée euh, je sais pas impression, on en avait parlé ici et j'ai l'impression qu'en 2020 ça avait les, à limite redéfini euh, l'article de, de, de journalisme comment toi tu as vécu ça euh, c'était là pour le coup, je dirais à marrer, mais c'est pas, euh, ouais. je, je pense que c'est vraiment un, un truc qui avait marqué euh, les gens à l'époque. Tout le monde le cherchait, c'était difficile ah ouais. de se le procurer. Il y avait tout un truc autour. Mmh. C'était une enquête. C'était moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant et peut-être un des meilleurs trucs que j'avais lu euh, cette année-là. Et justement, toi, comment tu l'as vécu ce, bah, ce, ce tsunami? En plus, tu as été mis en avance, tu as participé à des émissions, à des podcasts justement pour en parler. Puisqu'il y avait une demande de la presse autour de ça,
4: bah alors je l'ai vécu. Euh... Je l'ai vécu. Bah, forcément, au début, euh, ça fait plaisir. Il euh, y, y a quelque chose de bon. Bah, y a reconnaissance du travail fourni. Bon, bah, ça c'est très agréable, hein, naturellement. Et puis petit à petit, il y a quelque chose qui t'échappe, quoi. Enfin, il y a quelque chose où tu t'es un peu, un peu submergé par ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu vois que les gens, euh... en fait, il y a quelque chose d'un, d'un petit peu délicat dans le fait d'avoir passé énormément de temps avec euh, des proches. Des gens qui ont été affectés par l'affaire et qui ont été euh, indirectement ou directement, enfin des gens euh, qui, qui disent des choses très, très douloureuses, très, donc d'avoir été un peu dans leur euh, intimité. Et de voir après que les, les gens s'emparaient de ça sur Twitter, euh, à parler de Ah, Emmanuel Teneur, il a fait ci, il a fait pour ah, c'était sûr qu'il l'a aidé. Enfin, tu, bon il y a quelque chose d'un peu indécent quoi il ouais. euh, y a un genre de dégoût on se dit mais en fait ça va trop loin euh, non enfin euh, on devrait pas parler des gens comme ça et tout ça c'est pas possible euh, donc il y a un moment où j'ai eu besoin de prendre un peu de recul quoi de, de plus trop regarder ce qui se disait -dessus. et ça ça a été un peu crescendo jusqu'à la sortie du livre euh, cinq mois plus tard où il a fallu recommencer la promo pour le livre, mm -hmm. et là j'ai vraiment senti un. En fait, c'est comme si j'avais repris tout le... toute la douleur de l'affaire, la douleur des gens dans cette affaire, avec un effet retard. C'est-à-dire que ça me coûtait, en fait, de parler de, de la douleur de ces gens. Enfin, je j'étais pas bien, quoi. Ça me, ça me faisait. De... Enfin, j'étais pas bien. Et bon, ça s'est arrêté euh, à temps. Euh, parce que voilà à un moment on parlait moi euh, ouais, je sais pas il y avait quelque chose de qui était euh, douloureux quoi mmh. et euh, parce que c'est des gens qui continuent de souffrir alors qu'on parle euh, les 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 conséquences de cette affaire ils il continuent à les subir euh, et et euh, ouais pour l'avoir pour, pour côtoyé, cette souffrance, il y, y a quelque chose qui n'est qui est plus du tout euh, euh, pop. Je ne sais pas comment dire. Il ouais. y a, euh, y a simplement des gens qui souffrent. Quoi. et pff, Au bout d'un moment, stop. Il y a un moment où tu, tu dis… Euh, bon, allez, parlons d'autre chose. Parce que, euh, bref.
2: ouais parce que je comprends entre le temps que tu as passé dessus et après les, les répercussions oui, oui. et… Euh... Ouais et en plus bah, c'est vrai que finalement l'album euh, prolonge un peu cette, ton positionnement bah ouais. euh, personnel en me disant toi t'es es plus dans euh, ce qui t'intéresse même ce que je me rappelle dans l'enquête ce qui t'intéressait c'est surtout presque le côté un peu banal le côté un ouais. peu euh, euh, homme d'à côté et pas du tout le sensationnalisme qu'on peut avoir dans ce, non, non, non. Dans ce genre d'histoire
4: pas du tout ouais, ouais c'est d'être le plus précis possible
2: ouais et euh, bah juste peut-être pour finir, si, je ne sais pas s'il y a des, on va, on va revenir sur euh, juste l'album euh, s'il y a des dates, euh, des dates de, ouais. de tournée parce que évidemment on sort quand même une période où évidemment les concerts c'était euh, pas en pot Il y a des choses qui sont prévues. Euh... Comment te
4: dire, sachant que je n'ai pas de tourneur, ouais. <rire> la chose est assez simple puisque nous jouons demain au Trois au 19 novembre. Ouais. Euh, et qu'ensuite, et eh bien pour, je serais bien en peine de te donner d'autres dates. <rire> bon. Mais euh, voilà, en tout cas, si s'il si y en a qui se calent entre d'ici ce, entre ce soir et le jour de la diffusion, je, te, je vous les ferai savoir. Mais
2: Ok, bah, bah super. Ouais. Euh, ben bah en tout cas, moi je vais vraiment encourager les gens bah, qui te qui connaîtraient pas ou qui connaîtraient pas l'album à l'écouter. Moi, ça fait vraiment déjà partie de mes euh, 30 albums de l'année. Hein. Souvent, je fais une liste des 30 <rire> là, peux te dire. Pour le coup, il sera dedans. Et en plus, je te dis ça alors qu'à la base, quand euh, <rire> on a parlé de t'inviter, euh, j'avais pas du tout encore écouté l'album. Je le trouve vraiment excellent. Et, voilà. Pour le coup, c'est euh, sincère. C'est vraiment un super disque. Donc euh, ouais. vraiment, j'invite les gens, euh, que ce soit qu'ils l'écoutent sur Spotify, qu'ils achètent le vinyle, qu'ils achètent le disque. Euh, vraiment de l'écouter. Et bah, si on peut te voir en concert. Euh, bah, si, si on a des dates à, à communiquer. J'espère, Inch'Allah. Euh, Jérémy, tu veux euh, dire quelque chose pour conclure ou que... Non, non bah
3: pareil, euh, album que moi j'ai trouvé effectivement aussi top, euh, et puis merci effectivement d'être venu euh, partager ah, avec nous, c'était hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'on on euh, a vraiment vu aussi l'envers du décor, et c'est ça qui est intéressant dans un album mmh. comme celui-ci qui est riche, aussi bien en surface qu'en profondeur, et j'ai trouvé que tu l'as bien décrit, et et c'est ça c'est même étrange de moi je sais que ma fille elle adore l'album aussi bon elle comprend pas tout non mais c'est ça qui est drôle des fois elle me dit qu'il est trop court j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus long
4: ah ben voilà je 45 minutes c'est bien 45
3: minutes c'est parfait c'est clair mais comme quoi c'est ça qui est assez marrant c'est la surface qui grâce aux mélodies qui sont hyper sympas malgré tout et c'est très très mélodique mais aussi le fond qui quelque part est vraiment très bien écrit bah ouais pour moi aussi c'est c'est une c'est une grande réussite cet album en tout cas Merci pour le bah travail fait et, et j'espère, et bon courage pour la suite aussi, parce que c'est parce que top en tout cas. Bah
0: cool, merci beaucoup retour euh, à l'actualité retour enfin bien que France forêt est dans l'actualité mais on, on va on va passer à la c à la partie news euh, voilà et en tout cas qu'on va qu'on a réintitulé un petit peu qu'est-ce que vous avez gardé euh, dans votre esprit sur les 15 derniers jours depuis le dernier podcast donc on va dire news avec une news euh, une news par intervenant hein, donc euh, voilà qu'est-ce qui t'a marqué pendant ces 15 derniers jours Julien de ton côté
2: Ouais. Bah, écoute, c'est euh, quelque chose que je suis depuis euh, bon, je vais en dire quelques semaines parce que je ne comprenais rien à ce que ça signifiait. C'était les NFT. Ouais. Alors, on en avait parlé un petit peu sur le sur le, le, le signal commun, enfin sur le groupe de discussion commune. Et euh, bah, en fait, parce que tu vois, à chaque fois que je lisais quelque chose sur les NFT, tout le monde disait, ah, bah, à chaque fois qu'il y a un artiste qui faisait des NFT, je vais, je vais venir pour ceux euh, qui pas ce que c'est, je vais venir, euh, je vais en venir au fait. Mais euh, pour le coup, tout, à chaque fois, c'était des critiques. à ah, machin, David Lynch, il, il se lance dans les NFT. À Tarantino, il se lance dans les NFT. Donc les NFT. Alors j'ai pris quelques notes parce que c'est quand même assez compliqué. On va pas se mentir, les NFT pour donc non fungible token alors ça voudra peut-être pas forcément vous donner un, un indice sur ce que c'est les les je sais pas les tokens non fungibles c'est encore pire pour le coup. ça a un rapport le avec, coup, des...
0: avec quoi, des, des, des champignons les, les fungibles je Et sais pas
2: en gros pour résumer pour euh, Définir rapidement et résumé, c'est des objets virtuels qui sont sécurisés et qui sont authentifiés par leurs créateurs et qui sont vendus sur un marché virtuel. Alors essentiellement, ça a commencé dans le marché de l'art euh, et ça atteint même des sommes complètement dingues et ça commence à gagner d'autres milieux comme la musique et euh, comme euh, notamment le cinéma. Et c'est là où je voulais en venir parce qu'il y a une news euh, qui a qui a commencé, on va dire, en début de, du début du mois de novembre et qui a un peu rebondi, qui s'est poursuivi. Et je pense que là, si vous comprenez pas ce que c'est les NFT, vous allez mieux comprendre avec un exemple concret. Euh, c'est ce qui se passe autour de Quentin Tarantino. Donc, début novembre, Quentin Tarantino a annoncé sept euh, NFT qui sont en fait... Euh, trois, sept morceaux de, de, de scénarios de, de Pulp Fiction qui sont en fait des, des scènes qui n'ont pas été tournées mais qui étaient à la base dans le scénario original et qu'il qui a donc décidé de vendre euh, en NFT, donc euh, une forme d'objet comme ça authentifié par lui-même, donc il y en aura unique, même c'est des pour le coup c'est des, des œuvres uniques, avec dedans un commentaire audio inédit et exclusif et alors, ce qui est assez marrant, c'est que ça, c'est pour juste l'anecdote autour de, de, de ce qu'il a fait avec ses NFT. Il est passé par une société qui, en fait, permet de, euh, euh, c'est-à-dire que la personne qui va acheter une de ses œuvres va en avoir l'usage exclusif et il pourra très bien ne pas euh, dévoiler au monde entier euh, ce que contient cette NFT. Donc, par exemple, parce que dedans, il va balancer un peu des trivia, des petites anecdotes en fait euh, sur un bout de la, de la scène. Et euh, par exemple, si moi je l'achète, bah, je peux très bien dire. Euh, non, bah je, je, je la garde pour moi. Voilà, je peux faire un peu, tu vois, un en peu fouiller. le salaud, ou alors je peux, dire, ou je peux dire, ouais, exclusivité dans le podcast, vous allez savoir ce qu'il y a dans une des NFT de, que Quentin Tarantino a vendu aux enchères. Donc il va y avoir apparemment en décembre. Hein, je dis apparemment parce que j'y viens, c'est la news qui m'a intéressé, euh, qui, va, qui va arriver là en décembre, il y aura une vente. Sauf que bah, évidemment, euh, ça pose des problèmes de droits. Et en fait, Miramax, qui est donc la société qui possède les droits de, de, de Pulp Fiction. Euh, alors là, je cite parce que c'est assez précis en termes juridiques. Euh, donc, ils ont dit, bah voilà, nous, on n'était pas au courant. On est contre le fait qu'il exploite euh, *Pulp Fiction*, qui nous appartient euh, sous la forme de NFT, et donc ils lui font, euh, l'accusent de violation de droit d'auteur, de rupture de contrat et de concurrence euh, déloyale. Euh, donc lui. Euh, et ces avocats disent non, nous on a les droits, alors ce qu'ils appellent les droits réservés, c'est-à-dire que souvent Tarantino il cite des droits pour utiliser euh, tout ce qui, euh, ce qui a trait à, à, au scénario. Donc généralement il peut sortir le bouquin qui est dérivé du scénario sans que ça pose trop de problèmes de droit. Sauf que là, parce bah, que dit Miramax et leurs avocats, c'est que l'NFT, NFT ça va au-delà en fait du, euh, c est, c est, ça va au-delà en fait d'utiliser le simple scénario. Euh, et en fait je pense qu'ils voient très bien bah, à la fois l'argent que peuvent en tirer les créateurs, le vide juridique qu'il y a et peut-être la jurisprudence prudence que ça pourrait créer pour des auteurs. On sait, alors Lynch lui, pour le coup, c'était des NFT qui étaient liés à ses propres œuvres d'art. Mais on peut imaginer qu'un jour, je sais pas, Lynch, il disent tiens, moi, j'ai des euh, des œuvres d'art qui sont liées, je sais pas, à le Styleway ou qui ont été utilisées dans le Styleway que je vais ressortir. Voilà. Là, en ce moment, il y a une espèce comme ça de vide juridique. Donc, c'est pour ça que à la fois les créateurs ils se disent bah c'est un moyen de gagner de l'argent sur euh, des choses qu'on a fait et qui nous appartiennent euh, intellectuellement mais pas euh, pour le coup juridiquement et euh, voilà donc pour l'instant moi je suis assez intéressé pour voir ce qui va se passer euh, parce que c'est une question bah, évidemment de droit d'auteur c'est euh, j'ai même pas d'avis sur les NFT en fait je vois que tout le monde un peu euh, tu vois et là, disent, ouais, est là à dire ouais c'est horrible les gens qui font des NFT ouais en tu tu vends tes NFT bon voilà c'est euh, je, je trouve le, le, le principe un peu étonnant c'est-à-dire d'acheter une œuvre d'art virtuelle quand quand c'était le cas pour les œuvres d'art ou un morceau qui vous appartient enfin je sais pas il y a un truc un peu euh, mais bon dans le jeu vidéo il y a plein finalement de, de NFT tu achètes plein d'objets qui sont parfois uniques parfois non mais voilà donc j'ai pas trop d'avis sur NFT mais je trouve que là c'est intéressant de voir qui pourrait en sortir euh, de cet affrontement entre Miramax et, euh, et Tarantino? Est-ce que ça va bloquer la vente? Est-ce que finalement euh, ça va créer une jurisprudence? Est-ce qu'il va plutôt donner le coup au niveau du droit d'auteur? Voilà. Je, je trouve que c'est une question assez intéressante au-delà même des NFT, puisque ça pose une question assez nouvelle euh, de marchandisation euh, de ce que peut faire un artiste. Quoi. Ouais,
0: compliqué, mais c'est vrai que j'ai l'impression comme ça, je suis pas spécialement. Euh pro Miramax, hein, mais j'ai l'impression que c'est plutôt eux qui ont raison a priori, enfin c'est les producteurs, le film leur appartenait en entier, euh, le film, le scénario, tout quoi, euh, même si c'est Quentin Tarantino le réalisateur, ça reste un film qui appartient aux producteurs normalement, donc je sais pas trop, je... comme ça spontanément je suis pas un spécialiste du droit, j'ai l'impression qu'ils ont raison Alors, de dire euh, bah, oui. je, je, on s'interrompt là et on dit stop parce que ça nous regarde nous aussi, euh, en tout cas ouais, ils ont... Je, je
2: je précise juste que tu vois, en fait, il a le droit de. C'est-à-dire, droit, j'entends, pas le. Pas enfin, le, le, le droit dans le sens droit. Euh, dans la, la, le, le fait d'avoir un, un droit juridique de publication du scénario. C'est un droit qui ouais. est dans son contrat. Donc, lui, il se, il se retranche, ou il, je ne sais pas s'il se cache ou il se retranche, mais il, il se place derrière ça pour dire moi, j'ai le droit sur le scénario. Mmh. Et là, il ne va pas exploiter des images du, du, du film, il va juste exploiter ouais. des bouts du scénario qui ont été enlevés de, de lui-même, de son scénario, faire quelques petites mmh. anecdotes autour de ça, et euh, dire voilà, c'est.
0: Ouais, pense, le publie,
2: pense
0: euh, au lieu de le publier pour tout le monde, il le publie juste pour une personne qui va l'acheter, quoi, en gros.
2: Voilà. Bon. Et ça, ça leur pose pas de problème à Miramax. C'est juste ce que pose le problème, c'est qu'il les fasse sans les consulter. Et donc, euh, l'argent mm -hmm. de ce qui va aller dans ces NFT-là lui échappe. Après, qu'il est publié pour une seule personne, c'est pour le coup le principe des, des NFT. Et ça, je pense. Je veux dire, par exemple, James Bond, ils vont faire des NFT. Enfin, euh, c'est vraiment pour le coup, je crois que c'est Sony qui va faire des NFT spéciales pour James Bond pour exploiter euh, des éléments. Donc, je pense que les, les majors, les studios, ils vont y aller. Mais ce qu'ils veulent pas, c'est que euh, quelqu'un comme ça, un peu franc-tireur, vienne. Euh, bah, viennent gagner l'argent qu'eux, ils auraient pu gagner
0: compliqué, compliqué je trouve. Perso, je ne sais pas si, si les autres
3: ont envie de réagir à ça, mais Jérémy, oui. Après, ouais, est-ce bon. que les, les producteurs ils peuvent en vendre aussi, du coup Parce que quelque part, euh, à la limite, ils peuvent aussi être, euh, en faire leur partie, quoi, quelque part. Après, Miramax, peut-être qu'ils n'ont pas dégainé suffisamment vite pour, pour avoir les leurs et puis en euh, balancer euh, à qui... Euh, quel, Après, un, ce qui est intéressant, je ne sais pas du tout, c'est des, des grosses fortunes, ça coûte extrêmement cher, tu as, as des... Ça
2: Enfin, ouais. ça peut monter à des millions de, de dollars, hein. il y a des oeuvres d'art je crois que la, le, le plus gros c'est 50 millions de ouais, dollars pour même. une oeuvre 60, 60 ou ouais, ouais, 58, ouais, je crois ouais. que c'est le record Alors c'est dans le marché de l'art, le marché de l'art c'est quand même ouais. un truc très très particulier, je sais pas encore comment les sont le... dans le cinéma
0: tu sais, c'est un peu comme quand Sai avait, avait lâché son album en un seul exemplaire et que c'était un mec de la Big Pharma qui l'avait racheté, je crois, 6 millions de dollars à ouais. l'époque. C'était avant la mode des NFT. Voilà, en un seul exemplaire. Bah, voilà, ça, ça peut vite monter à des millions, forcément, quand t'as un truc un peu connu, type Sai euh, ouais, ouais. ou euh, Quentin Tarantino qui te le fait en un seul exemplaire. Dim, tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, non, mais en fait, je crois que Greg, as répondu à ma question. Parce que, je, je sais pas, j'avais peut-être une question un peu bête, mais. J'ai capté si les NFT c'était vraiment quelque chose d'unique, si la personne qui en achète et achètes un NFT, bah c'est vraiment à lui et ça sera à personne d'autre ou
0: euh... Bah c'est compliqué parce que pas de ce que j'en comprends, mais euh, corrigez-moi sur Upcast.fr ou dans le Discord si je me trompe, mais effectivement t'achètes une par exemple une image unique, il y en a qui ont acheté le, le Nyan Cat, là le fameux chat avec un arc-en-ciel derrière en pixel là, qui est devenu un NFT, donc il y a un mec qui l'a acheté, mais je, je veux dire l'image elle reste, elle existe toujours, elle se partage toujours sur Internet, mais l'image maintenant qui... elle, elle est à lui quoi, on va dire comme une, même, comme il existe c'est pareil, images avec... De la Joconde, mais euh, la, la vraie Joconde, elle est, elle est au Louvre, quoi. Enfin, tu vois, c'est un mais peu. C'est
3: pareil. Regarde avec les cotisations d'obcast Greg. Si on en rachète une et si on la diffuse gentiment <rire> à, à tous nos auditeurs, forcément, bah, ouais. on le partagera et tout le monde. pourra... Ah bah ça, après, tu peux,
0: tu peux choisir de euh, ton œuvre d'art de finalement ne plus la, la rendre unique. Surtout quand c'est un truc un peu virtuel qui se partage facilement, c'est ça qui est, qui est un peu étrange, quoi. Comme ils auraient pu numériser oui. l'album de Psyprécis et puis le, le faire diffuser à tout le monde sur, sur Spotify après, tu vois.
2: Oui, je voulais juste te dire par rapport à ce que tu t'es dit, mais parce qu'en fait la question elle est intéressante, puisqu'on est sur des œuvres qui sont numérisables et reproductibles reproductible à l'identique, un peu comme un principe ou un relien, euh, bah, le truc c'est que finalement la seule, la seule différence c'est l'authentification de l'artiste en elle-même qui vaut pour ces sommes-là mais après, ouais, comme dit Greg, eh bah, l'image tu peux la redupliquer à l'infini et euh, finalement c'est exactement la même image qualitativement pas comme une œuvre d'art où tu aurais l'objet euh, là l'objet numérique euh, par essence il est duplicable, donc c'est là où est un peu l'arnaque et pour ça que beaucoup de gens euh, gueulent au propos des NFT qui sont... Euh, voilà, bah, je comprends que ça pose débat quoi
0: Dim, tu voulais rajouter quelque chose avant de passer justement à ta news
1: Ouais, je voulais juste dire, c'est quand même étonnant que les artistes euh, on va dire, succombent à ce, cette mode-là, parce que euh, ça leur fait quand même une sacrée mauvaise pub. Dans le sens que là, aujourd'hui même, bah, j'ai vu sur Twitter que c'était Serge Tankian, le, le chanteur de System of Dawn, qui allait aussi euh, bah, vendre des, des, des euh, NFT. Et euh, du coup, je voyais tout le monde sur, sur Twitter hein, en train de s'assurer sur lui et tout. Alors, OK, il peut peut-être faire une grosse vente d'un coup euh, avec ça. Mais ensuite, si ça lui fait vraiment de la mauvaise pub, ça peut peut-être aussi faire vendre euh, ses, ses autres ventes annexes euh, d'albums qui seront disponibles pour tout le monde. Ouais, C'est ouais, un, ouais. euh, un
2: peu à double tranchant, je trouve, cette affaire. Quoi.
0: Ça fait un peu truc de riche, quoi, les NFT. Mais bon, euh... ouais, Julien
2: Ouais, je juste sur ça, parce que, en plus, dans le monde de la musique, t'imagines le gars, s'il si doit compter sur les écoutes Spotify, vu ce que lui vers Spotify, les concerts où il n'y a plus de concerts et les ventes d'albums. Ah, il a intérêt à vendre des NFT quand même. <rire>
0: c'est la nouvelle solution pour se faire de la thune. Mais, mais je trouve que ça fait un peu les, par les riches par le riche, effectivement. Parce que tu sais très bien que le, le truc de Cypress Hill, ça va être un riche qui va l'acheter. Le truc de Tarantino, ça va être des riches qui vont l'acheter. Et finalement, c'est un problème qui est plus profond aussi. Parce que mmh. l'art est censé être aussi, une, en tout cas en partie, démocratique pour ce genre de, de grands noms. Bon, là, on, on est vers une privatisation de l'art et vers voire une non-diffusion de l'art qui resterait dans des cercles un peu élitistes. Moi, je trouve que derrière ça, il y a une autre question qui peut se poser, qui, qui pourrait être au-delà euh, du, 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 du côté un peu rigolo presque, euh, qui peut être problématique. Parce qu'effectivement, si euh, ensuite Tarantino dit « bah, mon dixième film, ça sera un NFT », euh, bon ben voilà en fait il y a une personne qui le verra ou un groupe de personnes de riches qui le verra et Puis nous on l'aura dans le cul parce qu'on est juste des gros pauvres Donc euh, voilà bon après ça c'est peut-être l'avenir hein, Donc euh, il va falloir se, se préparer à ce genre de joyeuseté En tout cas merci Julien pour ce sujet euh, complexe Mais euh, voilà on va suivre ça puis on va voir où ça va nous amener En attendant Dim, Dim c'est ton tour Qu'est-ce que tu as retenu de l'actualité de ces 15 derniers jours
1: eh ben, écoute, euh, j'ai longuement hésité, hein, j'avais envie de parler euh, du Disney euh, plus D avec euh, toutes les annonces euh, sur Marvel, Star Wars, Willow et autres. Mais finalement, je me suis inspiré d'Yao, euh, j'avais envie de faire découvrir une petite œuvre pas très connue comme lui l'avait fait avec Friends. <rire> moi je vais faire la même chose avec quelque chose que vous connaissez sûrement pas, hein, qui s'appelle Dragon Ball. Alors c'est un un hein, Dragon Ball, <rire> je pense que c'est que t'en as jamais entendu non, parler. Non je vois pas ce que c'est,
0: ah, les <rire> chinoiseries moi tu sais...
1: Non, plus sérieusement, c'est pas sur Dragon Ball en lui-même, enfin la licence, mais plus sur un nouveau jeu vidéo qui été annoncé, qui s'appelle Dragon Ball The Breakers. Alors bon, ça peut paraître une évidence, mais en termes de fun en multi, que ce soit en local ou en ligne, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un Mario Kart ou un Smash Bros. Mais euh, ben, selon moi, hein, il faut pas oublier un autre style de jeu ben, qui cartonne plutôt pas mal en ce moment, hein, c'est à savoir euh, des jeux à la Dead by Daylight. Alors, euh, au vu euh, de nombre de, de mises à jour et de DLC, euh, je peux vous dire que c'est quand même un sacré succès. Euh, limite toutes les semaines, il euh, y a des nouveautés. Et euh, franchement, c'est mérité car euh, c'est hyper marrant et c'est vraiment le parfait équilibre entre coopération et euh, coup de pute pour s'en sortir entre potes. Euh, bah, c'est vraiment l'idéal pour se marrer et s'embrouiller. Euh, ouais, voilà, il faut à la fois s'entraider et se jouer perso pour pouvoir gagner la partie. Et pour rappel, bah, c'est un jeu asymétrique 1 un, un, un versus 4, un tueur contre quatre survivants. Et en gros, hein, pour vraiment résumer, c'est un jeu de cache-cache euh, ou de chat et, et, et souris où l'on doit soit bah, buter les survivants, soit trouver une sortie de secours. Et euh, les deux camps bah, ont des aides et des pièges pour pouvoir gagner la partie. Et là donc, bah, bonne nouvelle, hein, parce que le concept euh, s'exporte avec Dragon Ball et euh, avec le jeu Dragon Ball The Breakers. Alors c'est un jeu qui est développé par Dims, euh, qui est déjà à la tête de super jeux de la licence, hein, comme les Budokai euh, sur PlayStation. Et euh, bah, ce sera du coup, pour le. Enfin, pour le coup, ce sera moins horrifique, mais le principe restera le même, à savoir des persos humains euh, bah, lambda, hein, qui devront euh, se faire discret pour éviter des méchants iconiques de la série comme Freezer, Cell ou Boo. Et les méchants auront sûrement des avantages dus à leurs diverses transformations. Et les survivants pourront avoir quelques pouvoirs comme la transformation de Long ou un déplacement rapide avec les capsules de, de Saiyan. Alors je pense qu'il faudra prendre ce jeu pour ce qu'il est, à savoir un bon gros délire sur la licence et pas attendre un truc canonique dans l'univers de Dragon Ball. Et on a appris récemment que le jeu sera en dessous des 70 euros. Alors je pense qu'il sera vendu entre 30 et 40 euros. Et il sera disponible en 2022, alors sans date précise. Et euh, je vois bien qu'à mon avis, il y aura aussi, euh, comme pour Dead by Daylight, pas mal de DLC dispo, alors surtout des skins euh, genre des survivants iconiques comme Bulma, par exemple, où euh, j'imagine bien que d'autres méchants vont arriver comme Brolite, ou Pai OpayPay ou autres. Hein. Les possibilités sont nombreuses vu la saga. Alors, euh, je sais que je vous ai déjà pas mal parlé de Dead by Daylight. Et je pense notamment à Greg hein, qui semblait peut-être un petit peu intéressé par le concept, mais rebuté par le côté horrifique. Ouais. Et euh, alors est-ce que ce type de jeu pourrait éventuellement te tenter avec Dragon Ball ou une autre licence ou même un univers original, enfin juste pour essayer ce, ce concept-là quoi Ah ouais, ouais
0: ouais ça a l'air marrant, alors je trouve que mmh. sur l'exemple le, que, que tu as cité là de, de Dragon Ball, la bande-annonce ah c'est pas hyper claire, au début je j'ai pas trop compris quel type de jeu c'était, euh, je me suis dit alors, mais qu'est-ce qu'ils qu qu nous vendent là exactement, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Moi ça m'a paru clair tout simplement parce que je joue à Dead by Daylight et j'ai reconnu tout de suite les mécanismes de jeu. Mais euh, voilà, j'avoue que pour quelqu'un qui connaît pas du tout le style, vu que c'est en plus une cinématique, ça peut être un peu compliqué à, à comprendre. Mais voilà, tu sur une map, es, euh, et là, ça sera pas 4 survivants, mais 7, si j'ai bien compris. Et donc, tu dois te balader sur la map tout en évitant euh, bah, le, le grand méchant. Alors, euh, voilà, <rire> vois,
0: ouais, alors quoi. moi, ça peut me faire marrer quand même. J'avoue que ça, ça peut me faire marrer. Je sens que c'est le genre de jeu qui va me stresser de ouf à hurler dès que je suis ah. dans un coin, euh, à voir le truc de, qui, qui s'approche de moi. Mais je pense que c'est euh, un très bon concept, ouais.
1: Et surtout, ce qui est génial, c'est quand tu joues avec des potes, euh, avec les micros et tout, et qu'un fait le tueur, et que justement, on peut pas trop se parler pour pas lui donner des indices pour savoir où on se situe, <rire> mais franchement, c'est marrant. Ouais,
2: c'est bah, non, mais là, ouais, le problème, c'est que quand tu vois le, la composition des équipes, euh, c'est-à-dire que t'as tous les faibles, les bras cassés, t'as Bulma, euh, le cochon, je sais plus, y'a qui, y a, y a qui d'autres krillins, je sais pas, des vieux persos, je sais pas qui
1: Je sais que c'est des personnages qui ressemblent à Bulma ou à Long, mais on n'est même pas sûr ouais. que ce soit ou c'est dans... juste des... des survivants lambda en fait dans l'univers de Dragon Ball
2: et dans le camp d'en face t'as genre un espèce de sel qui détruit tout euh... tu vois c'est ah le problème c'est faut que ça soit le mu enfin et le problème c'est l'équilibrage c'est si euh... moi ça me rappelle un peu bah, c'était Evolve hein, qui jouait sur le même truc où euh... t'avais 4 euh, chasseurs et un, un monstre un gros, vraiment, un monstre balèze, genre un alien, un truc, tu vois. Et euh, la, la difficulté, c'est d'arriver à rendre intéressant à la fois quand tu joues euh, ceux qui sont censés être les plus balèzes, donc là en l'occurrence, c'était le monstre, et euh, ceux qui doivent se cacher ou chasser le, le monstre. Donc c'est ça la difficulté d'équilibrage qui est. Euh... Voilà. Ah bah, je, je dois bien avouer, hein, toi, je te je laisserai la parole après,
1: Greg. Je dois bien avouer que c'est des jeux qui sont très durs. Hein, parce que moi, Dead by Daylight, je joue uniquement euh, en tant que survivant. Et euh, les tueurs, c'est juste, euh, voilà, ils, ils ont beaucoup, beaucoup plus d'avantages. Mais c'est ça qui est marrant, justement. quoi C'est vraiment de, le, le côté stressant de ne pas se faire gauler par le, le tueur, de rester caché et tout. Et justement, des fois, il y a même des, des, des tactiques. Tu fais exprès de te faire repérer par le tueur et pendant ce temps-là, les autres, euh, on va dire, détruisent des pièges du tueur ou essayent de trouver euh, des, euh, des accès de sortie ou des choses comme ça. Et euh, ensuite, une fois que le tueur euh, te capture, les autres essayent de te libérer ou soit, soit essayent de te libérer ou soit... Euh, t'abandonnes à ton triste sort. Mais en fait, c'était pour ça que je disais aussi que il y avait à la fois un côté d'entraide et à la fois un côté individualiste dans le jeu. Mais euh, il y a quand même toujours moyen de s'en sortir. Alors, peut-être pas forcément l'ensemble des survivants, mais euh, voilà il y a toujours quand même moyen d'arriver à gagner dans ce type de jeu. Même si c'est très dur, je dois bien l'avouer.
0: Greg. Le, le but du jeu quand tu es d'un survivant, c'est juste de survivre justement, enfin tu, tu dois tenir jusqu'à un temps qui se termine avec un décompte ou alors tu dois justement aller buter celle alors que tu es au long quoi
1: Pour Dragon Ball, je sais pas comment ça va se passer mais je sais que tu dois t'échapper de ce que j'ai vu avec la bonne annonce avec une machine à voyager dans le temps, celle qui est utilisée justement dans l'arc de Cell et je pense que le but du jeu ça sera de trouver la machine, de, de pouvoir la réparer comme dans... Cette by daylight où en fait, euh, bah as des, euh, des générateurs qui te permettent d'allumer de, de, l'électricité pour euh, ouvrir la porte de sortie ou tu peux trouver des générateurs et les sans te faire gauler par le tueur évidemment.
3: Jérémy ouais, Je ne je, je sais pas si c'est le meilleur univers pour ce genre de jeu. Après, pourquoi pas J'espère que ce n'est pas euh, comme on en a marre de faire des jeux de plateforme et des jeux de baston puis qu'on ne sait plus quoi faire avec Dragon Ball, mais qu'on veut sortir quand même un Dragon Ball. Donc, on met, un, on met ce genre-là. Après, euh, pourquoi pas Si c'est marrant, si ça fonctionne, ça peut être cool. Mais voilà, l'univers, je ne sais pas si c'est le, le meilleur univers pour ce genre de truc. Il y a peut-être des trucs plus...
1: En tout cas, c'était ça venait un peu une deuxième question que je me posais, c'était est-ce qu'il y a trop de jeux Dragon Ball et surtout des jeux de baston, quoi. Et là, au moins, pour une fois, ça a le mérite de proposer quelque chose de différent. Moi, je m'attendais vraiment pas du tout à un style de jeu comme ça pour Dragon Ball, mais je trouve que l'idée elle est vraiment géniale pour le coup.
2: Bah, T'as vu, vu les ventes des Dragon Ball là. Ils ont annoncé, je crois que c'est 8 millions pour euh, comment, euh, Dragon Ball Z, euh, comment il s'appelle, euh, le jeu de combat de ouais, Fighter ouais. Z. Et euh, Kakarot, il s'est vendu aussi, je crois, à 7-8 millions déjà. Donc, euh, Merci. Avec Zéro ça. A chaque fois,
1: c'est quand même vachement axé sur le, le, la baston. Ouais. Et, tout. Ouais. et là, justement, ça propose quelque chose de complètement différent. Donc, c franchement, c'est pour ça que ça a, ça a retenu mon attention. Ouais, ouais. Et j'ai trouvé ça très cool en fait, quoi, dans le
0: principe. Bah, franchement, ils pourraient vendre un SimCity où t'incarnes le père de Bulma et tu fabriques des capsules et des trucs comme ça. Ça marcherait aussi. Hein. Ça se vendrait aussi 10 <rire> millions ce truc. donc euh, Je veux dire, c'est Dragon ouais, Ball, ouais. c'est une des licences les plus rentables de l'histoire euh, et encore aujourd'hui. donc euh,
1: et au moins, Mais au moins, ils ont le mérite de pas se reposer sur euh, leur laurier à faire que des éternels jeux de baston. Ouais, et... C'est bien qu'ils changent un peu.
0: C'est bien qu'ils changent ouais. un peu, effectivement. Ouais. Euh, intéressant tout ça. Venez nous dire ce que vous en pensez sur le Discord avant qu'on enchaîne avec la. Dernière news de la semaine, c'est Jérémy. Jérémy, qu'est-ce qui t'est resté euh, entre nos deux podcasts dans l'actu
3: Alors, moi, je voulais parler d'un groupe, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu comme Friends et Dragon Ball, c'est un petit groupe, c'est Radiohead. <rire>
2: Elle est infinie. Quoi.
3: <rire> et euh, donc, le 5 novembre, ressortait, euh, ressortait hein, bien évidemment euh, Kid a et Amnésiac euh, dans une édition augmentée baptisée Kid a et Amnésia. Kid euh, pour fêter donc les 20 ans du diptyque culte hein, du groupe anglais. Alors C'était quand même déjà un beau cadeau en perspective pour cette fin d'année. Mais le groupe ne s'arrête pas là, puisque Tom York avait annoncé la sortie d'un jeu. Oui, un jeu, ou plutôt une espèce d'expérience vidéoludique à la croisée des chemins entre une exposition virtuelle et un Silent Hill pity. Hein, vous vous rappelez la démo, euh, sur l'aspect tunnel évolutif. J'ai regardé un petit peu, c'est plutôt, c'est vraiment ça, c'est plutôt intéressant. Donc le jeu vidéo, il revient, j'appelle ça un jeu vidéo, hein, même si peut pas, on va voir un petit peu plus tard, on ne va peut-être pas l'appeler comme ça. Mais, donc le jeu vidéo revient sur la facette expérimentale des deux albums et les joueurs sont invités à se promener dans des couloirs en 3D qu'on peut qualifier d'univers digital analogue. Créé à partir d'œuvres d'art originales hein, que l'on pouvait retrouver à l'époque sur les albums. C'est une sorte de galerie d'art surréaliste qui nous permet une expérience immersive grâce aux images, mais aussi au son avec la musique, bien évidemment, hein, des albums euh, dans les oreilles. Donc, c'est plutôt intéressant et plutôt très bien fait. À la base, ça devait être en fait une grande exposition, hein, une exposition monumentale. Mais la démesure du projet et bien sûr, bah, la crise Covid, hein, la crise sanitaire va convaincre le groupe d'envisager les choses autrement. Et donc, aidé par Epic Games, ils ont choisi de réaliser le jeu expo, hein, baptisé Kid Amnesia Exhibition. Et c'est disponible sur euh, PS5, sur PC à partir du 18 novembre et gratuit sur l'équipe Game Store du 18 au 25 novembre. Donc là, c'est gratuit. Alors, dépêchez-vous hein, si vous voulez en profiter. Il reste encore quelques jours pour profiter de ça gratuitement. Et c'est vrai que c'est une expérience euh, d'avoir vu un petit peu. C'est quand même très, très atypique. Euh, et il faut considérer normalement que ça doit être une œuvre euh, en réel qui se retrouve virtuelle. Je ne sais pas si ça se fait en casque virtuel, mais en casque virtuel, ça pourrait être quelque chose quand même d'assez euh, d'assez énorme. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
2: Euh, ouais, moi, bah, j'en avais entendu parler. Bah oui, comme tu disais, ça a été présenté, je crois, un PlayStation, euh, je sais plus, un, un événement PlayStation. Euh, après, je pense que je suis là pour dire du mal de Radiohead. C'est ça que tu attends de moi. Euh... Comme toujours. Ah, allez. Ah, allez. C'est, euh, voilà, c'est le, 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 le groupe d'ingénieurs, le meilleur groupe d'ingénieurs, euh, le meilleur groupe pour les ingénieurs. Non, mais j'ai, voilà, j'ai dit un peu de mal de Radiohead. Mais en plus, j'adore Kidet pour le Quamnésia. Je me rappelle qu'à l'époque où ils étaient sortis, je me disais c'est dommage qu'ils n'aient jamais mis ces deux albums euh, l'un avec l'autre. Euh, parce que voilà je trouve que c'était leurs leur meilleures œuvres moi je suis pas du tout fan de ce qu'ils ont fait ni après euh, ni avant mais euh, je sais pas trop à qui ça peut s'adresser en fait je, je sais pas je vois pas trop euh, pas trop le concept le truc que enfin, je regarde en fait pour le coup
3: Et ils ont quand même un gros paquet de fans hein, donc euh, c'est tout vu hein. s'ils l'ont fait c'est visiblement ça marche quand même plutôt pas mal hein, donc ouais, mais euh... mais qui,
2: le, le, le média jeu vidéo pour le coup
0: ah ça m'a dit public ah, après, maintenant, mais euh... c'est vrai que ça, ça a l'air... Enfin j'ai l'impression que comme ça c'est quand même vachement pour les gros fans quoi. Enfin je, je dirais quand même... Un... Quand même il faut déjà être sacrément fan pour aller voir le jeu, euh, le télécharger, le faire un peu. Tu vois c'est une démarche je trouve ouais qui, qui va concerner... J'ai l'impression pour moi en tout cas les gros fans. Tu vois moi j'aime bien le groupe. Je ne l'ai pas fait, je m'en fous. Enfin tu vois je pas le faire quoi. Donc euh, je sais pas, pas l'impression que ça va être si énorme que ça mais bon. Jérémy ouais.
3: Après, si on pousse plus loin, c'est quand même assez marrant, là, on arrive petit à petit, encore une fois, merci radioette qui sont quand même souvent hein, des précurseurs sur certaines choses, à se retrouver avec un jeu vidéo qui devient vecteur d'art. De, mais véritablement, pour le coup, là, on n'est pas dans... Euh, oh, c enfin, Après, c'est le débat, l'éternel débat, est-ce qu'un jeu vidéo est artistique ou pas euh, Pour moi, oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, l'objectif n'est pas ludique, et pas de jouer, mais véritablement d'assister. Euh, à un spectacle, à, à, à une galerie d'art. Donc là, on a, on a, je trouve qu'on a poussé encore plus loin le délire. Alors après, ce n'est pas pour tout le monde, c'est un public averti euh, pour ça. Mais je trouve quand même que je n'ai pas de souvenir à l'heure actuelle d'avoir eu des artistes parce que là, on parle d'œuvres d'art qui soient présentées par le biais d'un jeu vidéo. Je, Peut-être que vous en avez en tête. Là, je j'en ai pas. Pour en, ai pas ou, ou en tout cas, c'est assez rare. Et, et ça peut être aussi quelque chose qui pourrait, ça pourrait être rigolo de se dire, avec des gros moyens comme ça, d'aller visiter une partie du Louvre. Alors même, vous allez me dire ça existe, mais c'est des tout petits, tout petits trucs qui le font. Donc, du coup, des, des, des petites productions, du coup, ce n'est pas forcément... Ça fait des fois un peu cheap, mais là, si c'est des grosses boîtes, euh, qui se permettent de faire des choses comme ça, on pourrait euh, visiter des musées de cette manière-là. Ça pourrait être vraiment énorme. On ouais, va Non, mais en fait, Jérémy m'a
1: précédé ce que j'allais parler de ça, justement, avec tout ce qui peut être euh, expérience VR, visite de musée et tout. Euh, ça existe depuis un moment, mais c'est vrai qu'un groupe, euh, on va dire, de Radiohead, -radio c'est peut-être bien la première fois que ça peut arriver. Et ouais, je pense qu'il faut peut-être prendre plus ça comme justement une expérience c'est pas vraiment un jeu vidéo, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant.
0: Ça me fait un peu penser à Encyclopédia Universalis à l'époque, quand tu, tu te baladais ou dans les, les trucs Larousse, là. Tu sais, où t'avais un truc, ils essayaient de mettre un petit peu de gamification pour que ça soit plus sympa d'aller naviguer sur leurs 3CD ROM à, à enchaîner là avec les, les autres. Et où t'avais Hugo Délire derrière qui présentait ça pour rendre encore plus sympa, tu vois. Il y a un côté un peu comme ça, ouais, je trouve. Mais bon, Julien, ouais.
2: C'était Nintendo qui avait fait un accord avec le, le musée du Louvre, qui avait fait un, un jeu sur 3 ds sur 3DS, je crois, où tu pouvais visiter virtuellement le musée du Louvre. Et d'ailleurs, même quand tu allais au musée du Louvre, tu avais des, des, des 3DS qui étaient fournis pour avoir des, en fait les œuvres en 3D, des explications. T'avais ta petite 3DS autour du coup. Voilà, ils avaient fait toute une campagne de com autour de ça. Et, euh, voilà, je crois que Miyamoto avait été invité justement en grande pompe au musée du Louvre pour euh, présenter ce dispositif. Ouais, C'était plutôt intéressant. Pour
0: ah ouais, on peut acheter des œuvres d'art dans Animal cross encore, hein, je... eh ben, <rire> On a notre bah, musée, hein.
2: alors, Animal Crossing. Ils avaient fait euh, pendant que tous les musées étaient fermés. Tu t'avais, je sais plus quelle région, peut-être peut Angers, qui avait fait en fait le musée à Angers. Ils avaient fait sous Animal Crossing. Tu, tu pouvais t'inscrire pour aller visiter. Ils l'avaient reproduit. Euh, tu avais des trucs comme ça. Hein.
0: Magnifique. Voilà. Et, bon, bah, c'est super. Bon, après superbe. le problème
2: de ça, ça va être la, ça va être la bonne son quoi. Ouais.
0: <rire> quel salaud. <rire> mais quel salopard. <rire>
2: Ah, J'adore en
0: plus euh, Kidé, <rire> très bon disque. Bah oui, Kidé quand même, merde. Euh, bah tiens, justement, on parle musique, c'est un peu ah. ton domaine, c'est la, la, la rubrique de la semaine oui. du podcast en tout cas. Euh, cette fois-ci, c'est pas une chronique rétro, c'est le top musical. Musical de quel mois, Julien De quel mois vas-tu nous octobre, en parler en, Octobre, octobre hein, voilà, octobre. Toujours 2019.
2: un petit décalage, il bon, faut le temps de digérer, Arrive tu as au... des, 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 des disques qui sont sortis en fin octobre. Faut
0: apprécier exactement, hein, 2021, et euh, on a beaucoup parlé musique, on va continuer avec ton top musical, donc comme d'habitude, 5 choix... Euh, de tes, de tes préférences, de ce que tu as écouté dans ce, ce mois d'octobre. On t'écoute pour tes premiers choix.
2: Euh, bah, je vais commencer par mon album du mois, comme de tradition, puisque c'est l'album de Lana Del Rey qui s'appelle Blue Banister. et l'extrait que j'ai choisi, c'est If You Lie, Don't With Me.
5: And don't say over me We both know that you ain't. Don't say over me, baby, it's already too late. Just do what you do best with me. Dance me all around the room. Spin me like a ballerina super high. Dance me all around the room.
2: Voilà, donc je dis mon album du mois, parce que ici on sait que j'aime beaucoup Lana Del Rey, hein, je suis un peu un, un l'anasexuel, je ne sais pas si, <rire> si, le <terme> breveté, <rire> si le terme est breveté pour le coup. <rire> si, si, c'est euh, voilà. breveté, donc voilà, je, je le dis, donc c'est le second disque de l'année hein, pour Lana Del Rey et après uh, Chem Trails. Uh, over the, je, comment il s'appelait, Shem Twells. Uh, je suis l'anasexuel mais j'aime les titres. Uh, Shem Over the Country Club, je crois. Uh, qui était en fait, on va dire, un disque un peu, un disque de parenthèse pour le coup un peu, un peu folk. Uh, alors pour ceux, je sais qu'il y a pas mal de, de fans de la Nelry, ou même des gens qui écoutaient comme ça, qui, qui aiment bien uh, cet album-là. Il avait été uh, assez modérément uh, goûté, on va dire. Alors c'était pas mon cas moi je trouvais que c'était un très bon disque, mais comme je le dis, je, je viens de le dire, c'est quand même un disque de parenthèse. Uh, bah, je, je pense que Blue Banister il sonnera. Vraiment vraiment où il sonne déjà, puisqu'il est sorti il y a quand même déjà pratiquement un gros gros mois, euh, comme un retour aux affaires hein, pour euh, celle qu'on peut qualifier de la prêtresse de la mélancolie, hein, euh, qui est d'ailleurs sur la pochette accompagnée de deux mollosses, hein, deux bergers allemands, ça fait un peu euh, porte des enfers avec euh, deux cerbères à sa gauche et à sa droite. Euh, alors C'est un album beaucoup plus long en bouche hein, pour le coup que James puisque puisqu'il fait plus d'une heure. Euh, je dirais qu'il est à mon avis presque aussi important que euh, Norman fucking Rockwell, qui était je pense son meilleur album est un de ses albums peut-être les plus euh, les plus marquants qui était sorti il y a euh Peut-être deux, trois ans, quatre ans, euh, même moins, je pense deux ans. Mais pour le coup, assez différent. Alors, je trouve qu'il est à la fois moins pop, c'est-à-dire qu'on bah, a pu Antonov, qui était le producteur des, des trois derniers disques, euh, qui est plus présent à la production. Là, on va dire, c'est un, un parterre de producteurs, euh, il y en a 7 ou 8, hein, c'est assez nombreux, il y a pas mal de gens qui interviennent sans que ça, ça nuise non plus à la cohérence du disque. Euh, c'est parfois bluesy, parfois même country, notamment le, le, le final, ou même un peu bar jazz. Hein. Mais ce qui, est, ce qui est assez marrant par rapport à, à Norman fucking Rockwell, c'est que c'est beaucoup plus minimal parfois beaucoup plus dépouillée et en même temps je trouve qu'elle a beaucoup plus d'envolée vocale assez, assez lyrique, elle chante un peu différemment euh, euh, je trouve qu'il y a quelque chose de, bah, de très honnête de très touchant, je pense que c'est son album euh, peut-être le plus touchant parce que c'est celui qui est peut-être euh, où elle se lâche le plus en fait, dans son chant, il y a une liberté une variété, je pense qu'elle n'avait jamais atteint euh, alors voilà moi je pense qu'il y a Match pour savoir si c'est son meilleur disque avec Norman Fucking Rockwell alors que je sais pas j'entends quelqu'un qui range des papiers je ne sais pas si c'est toi euh, Greg, pour le coup. Euh, donc non, voilà, je bon, c'est vraiment ces se coups oreilles ah bah ouais on l'avait pas c'est <rire> bah vrai ouais. que j'avais complètement oublié vu qu'on le voit pas et...
0: non, il est trop bas.
2: Euh, donc voilà pour moi c'est peut-être son mei... un de ses meilleurs disques c'est vrai que les premières écoutes je me suis dit ouais c'est un hein, Lana Del Rey finalement au fur et à mesure plus je l'écoute plus je le trouve vraiment intéressant et euh, finalement voilà même sortir deux disques euh, en une année euh, bah, ça lui réussit plutôt bien je, pense... je trouve qu'elle est dans une phase vraiment euh, elle est un peu à son prime mais euh, voilà je trouve tout ce qu'elle fait euh, voilà après c'était si pas Lana Del Rey c'est pas l'album qui va être réconcilié avec elle. On est toujours dans le même style et euh... voilà. Je sais pas si vous l'avez écouté pour le coup. Euh... Euh,
3: moi je l'ai écouté. Alors déjà je tiens à souligner quand même que tu te moques quand même souvent de moi parce que je parle de King Gizzard qui sort <rire> plusieurs albums et là quand c'est la nouvelle c'est normal et ça fait plaisir. Ah, c'est le deuxième, c'est le deuxième de l'année. <rire> C'était juste une petite parenthèse. Euh, J'avoue que je l'ai pas suffisamment écouté. J'ai je... du mal à. C'est un peu comme toujours chez Anna Del Rey. à part le tout début d'Anna Del Rey, où je trouvais que c'était un peu plus R&B, un peu plus euh, pop, on va dire, et peut-être plus facile. J'adhérais beaucoup, là, j'ai du mal, à, et il faudrait peut-être l'écouter beaucoup, j'ai du mal à faire dissocier en fait les morceaux. Je trouve que c'est extrêmement, euh, voilà, il y a un côté, euh, comme tu dis, minimaliste, mais qui me, qui me dérange un tout petit peu. Après, je ne dis pas que c'est mauvais, je pense, je comprends qu'on puisse aimer. Moi, ça, malheureusement, ça me passe un peu à côté depuis euh, quelques albums, euh, malheureusement.
0: Ouais non moi je suis pas d'accord, je, je suis assez d'accord avec Julien pour le coup, je l'ai écouté aussi, pas encore assez pour dire euh, qu'il est au niveau de Norman Fucking Rockwell qui est pour moi voilà monstrueux, euh, mais j'avoue que tout de suite j'ai senti une différence avec Chemtrails euh, assez vite aussi, effectivement il y a quelque chose, euh, je sais pas, à la fois euh, effectivement peut-être des dépouillé dans la prod, genre, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais j'ai tout de suite accroché. En tout cas, il y, y, y a une adhésion qui s'est faite beaucoup plus rapidement pour moi euh, que, que sur le précédent. Donc euh, pour moi, effectivement, encore un grand album. Je ne sais pas si ça sera son meilleur, mais il est définitivement euh, bah, dans les albums de l'année aussi, euh, dans les deux albums dans de l'année. Enfin voilà, je, je trouve que cette nana, elle est assez sidérante comme ça. Donc euh, voilà pour Lana Del Rey avec Blue Bannister euh, qui est... Magnifique, comme vous l'avez compris. Euh, ton deuxième choix, Julien, pour ce mois d'octobre, c'est...
2: Oui, encore encore la joie et la bonne humeur. Avec, <rire> avec, ça. Euh, avec euh, James Blake, hein, l'album s'appelle Friends That Break Your Heart. Et euh, le morceau que j'ai choisi, c'est Life Is Not The Same. So if you loved
6: me so much, why'd you go, why'd you go, keep yourself. Keep on, I know I can only be what I am Diving, smiling, life is not the same
2: Bah donc le cinquième album pour l'anglais James Blake. Alors je ne sais pas si c'est nécessaire de le présenter. Hein. C'est, euh, je pense qu'il avait surtout marqué à l'époque avec son premier album qu'il avait imposé. Alors peut-être plus comme un metteur en son, comme un producteur assez assez majeur. Peut-être plus que comme un, un grand songwriter. Je pense que même encore maintenant, je pense qu'il est plus euh, il est plus considéré comme un pas forcément que producteur mais vraiment un metteur en son je sais pas si le terme existe pour le coup par rapport au précédent qui s'appelait Assume Form qui était sorti d'ailleurs dans une relative indifférence pour un James Black l'album avait pas été trop apprécié pourtant il était plutôt intéressant bah celui-là Friends That Break Your Heart c'est un disque à la fois je trouve plus étrange plus nu plus expérimental aussi tout en étant ce qui est assez paradoxal en fait c'est que c'est assez direct mélodiquement là le morceau que j'ai passé on dirait presque du J.J. Johansson Bonne Époque c'est-à-dire à Poison et les morceaux, les morceaux les albums d'avant euh, comme s'il avait encore dépouillé euh, son son alors que, honnêtement ça reste hyper produit hein, c'est même extrêmement produit euh... mais en même temps je trouve qu'il arrive à un équilibre entre grosse production où tu te dis ouais voilà tu, tu sens que un... chaque son il est pesé il est produit et en même temps quelque chose d'assez direct et d'assez euh, touchant euh, moi voilà je trouve c'est vraiment un disque superbe euh, je disais bah la production évidemment elle est elle est elle est euh, vraiment euh, parfaite fascinant un peu tu vois comme euh, ce que ce que fait euh, the xx où c'est toujours produit euh, vraiment euh, vraiment scalpel mais aussi je trouve son écriture son interprétation je trouve qu'il a pas eu peur d'aller dans un style qui est peut-être un peu plus casse gueule qui a une soul blanche euh, par parfois un peu du, du R&B chante très en avant enfin sa voix est mise très en avant il y a ce côté de presque de se dévoiler d'être euh, il y a une espèce d'un pudeur comme ça euh, entre guillemets euh, et il ne se cache pas vraiment de leur, dans le, derrière la production alors que paradoxalement c'est un producteur et c'est un disque de, de son et je trouve qu'il arrive vraiment à trouver l'équilibre tous les morceaux ne sont pas aussi bons les uns que les autres mais je trouve qu'il y a toujours une idée, une trouvaille sur, sur chaque titre euh, qui, qui, qui font que voilà moi je trouve que c'est un album que, qui, qui à la fois me touche et euh, je trouve que même en termes de mise en son je le trouve hyper intéressant, bon, comme tous les James Blake mais encore plus là et je trouve que c'est au service des chansons
0: ça, c'était pour ton deuxième choix. Je ne sais pas si, Jérémy, tu, tu voulais y réagir. Ouais,
3: c'est marrant parce que du coup, j'avais lu ça. Je trouvais que ça m'a vachement fait penser à Bon Hiver. Et, ouais. et en fait, j'ai lu qu'ils ont eu des collaborations et qu'ils ont bossé ensemble. Et d'ailleurs, que James Blake ça a été vachement influencé aussi par Bon Hiver. Et, et c'est pour ça que j'avais beaucoup de similitudes, avec un côté presque plus, plus dark quand même chez lui, chez James. plus, ouais, plus Torturé plus, comment plus torturé, plus torturé exactement plus torturé du coup pour moi plus sympa et l'album là je l'ai trouvé hyper réussi euh, pour le coup à ce niveau là un, un espèce de bon hiver mais, mais qui est beaucoup plus dark on va dire et c'est top
2: troisième choix euh, ouais troisième album c'est Clinique l'album s'appelle Fantasy Island et le morceau que j'ai choisi c'est Refractions in the Rain
6: The meaning eroded, corroded, imploded The words are not written, the words are no longer The words you have read
2: are smitten with wonder euh, donc, bah, Clinique, je ne sais plus le combienième album en fait euh, <rire> de Clinique qui viennent de sortir parce que honnêtement, euh, ils existent depuis le milieu des années 90. Ils ont commencé à sortir des albums, je crois fin 90, début 2000. Moi, je les ai découverts à ce moment-là avec euh, notamment trois maxi qu'ils avaient réunis dans un seul disque et euh, le très bon euh, Walkin' Wizzy. Euh, voilà, donc c'est un groupe anglais. Aujourd'hui, ils sont plus que deux membres de. de de la, la formule originale Et je trouve que c'est vraiment un groupe qui a su rester euh, à la fois passionnant et pertinent, ce qui n'est pas le cas de tous les groupes des années 2000. Hein. Tu vois, je pense même à un groupe qui était, que moi j'aime plutôt comme les Liars, euh, qui a eu, je trouve, quand même du mal à, à renouveler la formule. Euh, Aujourd'hui, je les rapprocherai un peu pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Bon, il y a un cours, on a passé un cours extrait, mais euh, sur ce disque-là, il y a un peu ce côté, un peu euh, au niveau du son et de la folie de Fat White Family. Euh, je pense notamment à des morceaux comme Take a Chance ou euh, The Lamplighter euh, et un peu ce que faisaient, ce qu'ils avaient fait après avec euh, Insecurement Man, c'est-à-dire ce côté euh, euh, assez fou, mais assez contenu quand même. Ouais, c'est pas non plus une folie, c'est pas une folie c'est plutôt une folie assez, euh, assez froide. Euh, je trouve qu'il y a un côté, t'as pas que l'impression que c'était euh, ils ont rec le recruté Joe Strummer euh, un peu halluciné comme ça, qui se mettrait dans le train fantôme de, de Suicide pour une fête foraine sous acide. Il y a beaucoup de, de travail au niveau des, euh, de, la, de la compression du son, au niveau des effets. Euh, qui est que moi je trouve hyper intéressant. Euh, alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est un disque qui est pour le coup, comme souvent chez Clinique, assez ironique. Et en même temps, ils l'ont présenté comme étant un disque ultra positif, ultra good vibe, une espèce de truc un peu, un peu disco euh, funk euh, pour danser. Alors bon, Ça je pense que c'est une blague. Ouais. Alors il y a des trucs, il y a des un peu comme c'est chez Suicide, hein, Je parlais de Suicide mais Suicide avait ce côté aussi où on prenait un beat, euh, tu vois, presque disco, et on en faisait, euh, on le ralentissait ou on l'accélérait, et on en faisait quelque chose de bah, une espèce de danse un peu, un peu mortuaire, tu vois donc je pense qu'ils ont ce côté-là. Moi, je trouve quand même l'album hyper anxiogène sous ses dehors, quand même, avec euh, des instruments peut-être un peu plus, euh, euh, je sais pas, presque on dirait presque à Hawaii. En plus, ils utilisent ce truc de c'est l'île fantastique, hein, fantasy island, donc euh, le, la série qu'on avait quand on était petit. Mais tu vois, moi je trouve ça quand même il, des fois ils sont plus proches de Joy Division que de la compagnie créole, quoi, ouais. complètement. Ouais. Ça, et euh, voilà mais je trouve que oui parce qu'il y a du disco dedans mais il y a un groove mais c'est un groove vraiment qui est concassé qui est broyé en fait par l'électronique et par la production Ouais. et euh, voilà moi je trouve qu'il y a toujours un truc angoissant assez inquiétant dans tout ce qu'ils font même là le morceau que j'ai passé euh, voilà où ils répètent comme des trucs un peu comme des mantras euh, moi je trouve c'est un disque hyper intéressant et même leur précédent album était super bon euh, voilà je trouve qu'arriver à c'est un peu on en parlait pour l'eau il y a pas longtemps dans un style pour le coup totalement différent mais je trouve c'est des groupes qui arrivent à être toujours pertinents et t'as l'impression à chaque fois qu'ils font quelque chose c'est presque nouveau ils s'amusent à triturer des sons et en même temps euh, t'as pas l'impression d'une redite même si ça reste toujours du euh, du, du clinique pour le coup euh, voilà je trouve c'est un disque qui est vraiment hyper réjouissant pour euh, un groupe qui est aussi vieux moi j'ai toujours un problème avec les groupes qui sont euh, très vieux j'ai l'impression qu'ils n'ont plus rien à dire au bout de 3-4 albums et je trouve que ce n'est pas du tout le cas et, euh, cette année il y a eu l'eau qui était vraiment un super disque et, euh, et là cet album de Clinique je le trouve vraiment excellent alors, je sais que toi, Greg, avais des réserves sur la production euh, non, c'est,
0: c'est, c'est plus que moi, je connais pas bien le groupe euh, du tout, euh, contrairement à toi, et je, c'est pas des réserves, c'est que je m'interrogeais, je me suis dit, mais c'est étrange, ces choix de production, justement. En fait, sans, sans décou en découvrant quasiment le groupe qu'elle écoute comme ça, je me suis dit, ah, ça va être de la pop, ça va être lumineux, etc., je sais pas pourquoi j'étais parti <rire> sur, sur ça, puis j'entends les premiers morceaux, le je me dis, euh, ah ouais, on est, on est loin de la, on est loin de la lumière, ou alors c'est la lumière d'un vieux néon mis dans la brume, dans une boîte de nuit, dans laquelle il est 4 heures du matin, et où t'as froid Tu vois. Un, peu un truc comme ça auquel ça m'a fait penser et, euh, et c'est vrai que cette réverbération un petit peu de certains sons ou de la voix ou ça crée comme un écho d'inquiétude à des chansons qui auraient pu être effectivement peut-être joyeuses dans un autre univers et, et qui finalement deviennent par cette production inquiétante presque en tout cas entêtante et un peu comme des spectres de, de chansons quoi. Il y a, mais, mais dans le bon sens quoi, qui viennent te hanter un petit peu donc je, je trouve ça intéressant je sais pas encore si j'aime mais je trouve ça intéressant je suis assez d'accord pour le coup que c'est un disque qui, qui mérite justement de peut-être écouter plusieurs fois pour pouvoir s'y faire bon. et ah. se, se l'approprier parce que c'est pas un disque que je, je qualifierais de facile en tout cas
3: Ouais, pour, pour compléter effectivement je suis d'accord c'est exactement ça il y a un côté glauque évidemment ce qui est marrant c'est que le groupe il existe depuis 93 il y a finalement moins de 10 albums c'est quand même drôle hein. sur la longueur ils ont finalement euh, très peu d'albums il y a pas mal de compiles aussi et c'est exactement j'ai ressenti la même chose c'est de la dance au ralenti quoi. on dirait que c'était de la de dance sous acide quoi. c'est à dire que en, ils ont pris les potards au minimum ils ont ralenti les choses et tu parlais enfin euh, moi il y a, y, a, y a presque un côté cure euh, époque pornographique avec ce côté euh, glauque où tu as l'impression que tu pourrais faire danser si tu accélères un petit peu le, le beat mais finalement tu restes comme ça et, euh, et ouais c'est une expérience c'est vraiment une expérience et ce qui est vraiment c'est que c'est le contraire presque de la pochette qui est plutôt lumineuse et colorée et Je quand on arrive bien. à l'intérieur euh, tout est là pour, euh, pour, pour, qu pour que ça soit la fête et en fait c'est est, est la fête qui est, qui est un peu c'est ça c'est de la danse au ralenti c'est vraiment une expérience ça
0: c'était le quatrième le troisième choix pardon Clinique on va passer à ton avant-dernier choix c'est Vanishing Twin dont on a déjà ouais, passé ouais, un morceau je crois ici ah bon non, non il me semble je, ah, je croyais qu'on avait passé un, bien, un oui, morceau hein. il faut en fin de, en fin de podcast mais ah, je me peut trompe peut-être
2: non mais c'est possible l'album s'appelle Uki Geku euh, l'extrait que j'ai choisi j'espère que j'avais pas déjà passé ce morceau c'est Phase 1 Million c'est le troisième album d'un quintet londonien. Moi, c'est le premier que j'écoute euh, d'eux. Euh, alors, vraiment, c'est un disque que je trouve assez étonnant parce que c'est un disque de pop euh, psychédélique euh, comme il en sort euh, pas mal. Mais je trouve qu'il commence... Alors, c'est assez marrant parce qu'il y a plusieurs... Euh presque plusieurs périodes dans le dans, dans ça commence un peu comme du du Bonnet hein, pour ceux qui connaissent euh, cette chanteuse californienne à la voix voilà très 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 profonde bah, un peu comme la chanteuse de de Vanishing Twins c'est belle Cathy Lucas euh, c'est d'ailleurs moi ce qui a attiré mon attention la première fois que j'ai écouté je me suis ah là où la voix qu'elle a voilà c'est à la fois presque aérien et en même temps extrêmement profond le deuxième morceau là que j'ai passé t'arrives presque dans une virée un peu Afro un peu un peu fait d'acouti. Euh, et après bah ça part assez loin dans des délires sonores et il délaisse presque le format chanson pour une abstraction assez étonnante, je pense à The Organism, et, euh, ou presque un free jazz de Kermes avec euh, une kuchina, je ne sais pas comment ça se prononce. Il euh, y a aussi un peu de Dead Can Dance, il y a un peu cette manière de se faire s'accoupler bah, le, le, tous les styles un peu de, de world music, je pense au mo morceau euh, Wider Than Itself. Et euh, voilà, c'est toujours assez surprenant, même si je trouve que parfois le disque bah il se perd un peu, et il peut te perdre un peu quand il part dans des trucs euh, un peu free jazz, dans des trucs du son pour le son, où il déesse un peu les morceaux, mais je trouve qu'ils arrivent toujours à rattraper ça, notamment par la voix de, de, de Cathy Lucas. Euh, voilà, moi, c'est un album qui m'a vraiment surpris. En plus, voilà, c il y a beaucoup d'influence Afrobeat que moi, j'aime beaucoup en en tant que fan, en tant que fan de, de Fela Kuti, donc évidemment, ça me parle assez rapidement. Euh, voilà, je trouve que c'est un super disque de, de pop psychédélique. Voilà, je sais pas grand-chose à dire, à dire d'autre, je sais pas si vous l'avez écouté, euh, si Jérémy, tu l'as écouté, je te l'avais conseillé, je me suis dit, ça pourrait te plaire.
3: Moi aussi, j'aime beaucoup l'Afrobeat, euh, Fellaini et, et, et d'autres, bien sûr. Euh, on sent les, les influences. Euh, encore une fois, c'est un petit peu, c'est ce que je t'avais dit en off, c'est que c'est des super beaux albums, mais ça sent l'automne et un peu la mélancolie. C'est-à-dire que là, c'est pareil. C'est-à-dire que un peu je... moins. Peut-être un peu moins, mais on sent quand même qu'on n'est pas dans de l'afrobite hyper dansant, hyper joyeux. C'est vraiment, on a pris les bases, on a pris les mimiques et les tics de, de l'afrobite pour, pour vraiment tout désosser et, et l'intégrer dans un truc, vraiment un style qui leur est propre quand même. Et c'est ça, ça que je trouve bien fait. C'est vrai qu'il est... Pareil, c'est un album qu'il va falloir écouter plusieurs fois pour vraiment en sortir la substantifique moelle. je trouve, vraiment, parce qu'il n'est pas forcément évident et pas forcément facile d'accès. Mais une fois qu'on a bien saisi les, les mécaniques, les tics de, de langue, enfin, euh, les figures de style, il est vraiment hyper joli. Je trouve, ouais, je trouve que c'est un super album. Super, et dernier choix... Et le...
2: Ah non, j'ai pas de cinquième chose parce que mon cinquième chose c'est un winter correct pour rester dans une ambiance autonome Alors je vais pas redire tout le bien que je pense de l'album, mais si finalement on n'a pas tant parlé que ça de l'album, enfin on a parlé de l'album et on n'a pas forcément donné nos avis pendant qu'on interviewait Maxime, c'est hein, si toujours un peu gênant de dire ton album il est pourri, autonome et original. alors je trouve c'est un super disque de à la fois de chansons françaises et en même temps ça va, je trouve, au-delà de ça. Euh, voilà, moi c'est un album que j'aime beaucoup, donc qui a un peu bousculé mon classement, donc c'est pour ça qu'on ne parlera ni de The War and Drugs, ni euh, mm. de, de, <rire> de comment il y avait quoi, parquet de cours ni de qui qu'on sortit plutôt des bons disques mais voilà je trouvais que c'était un disque que j'ai trouvé supérieur à ceux-là euh, voilà. De trois façon, le parquet
0: de parquets de course etc on en parle toutes les deux semaines hein. donc c'est en... pas la peine. Warren oui, hein, Drugs et aussi plus,
2: et en plus les, je trouve que les albums respectifs sont pas exceptionnels c'est pas un grand parquet de course c'est un bon parquet de course et c'est pas un grand Lado Negro par rapport au précédent donc euh, voilà je préférerais parler de Farron Winter enfin le citer dans les cinq albums euh...
0: très bon choix pour ces cinq albums donc Lana Del Rey James Blake Clinique, Vanishing Twins et Pharaon de Winter pour cette sélection de Julien. Et on va terminer le podcast avec les conseils. Alors les 3 minutes pour un conseil, on va voir si on s'y tient, ça m'étonnerait. Euh, sachant que bah, euh, Julien, tu n'auras même pas le temps de reprendre ton souffle. Ou à moins qu'on passe directement la parole à Dim, je ne sais pas, tu me dis comment tu te sens. Euh, mais oh, tu bon, vais laisser un petit peu la parole. Alors laissons la parole la un petit peu à Dim parce boire, que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce Dim. Ce bon Dim qui va nous euh, faire un conseil de vidéo, je, si j'ai bien compris.
1: Ouais, exactement. Je vais vous parler de Dark Pictures House of Ashes. Alors, c'est devenu une vraie tradition pour moi au moment d'Halloween, hein, c'est euh, bah, voilà de jouer à Dark Pictures euh, et euh, on va dire celui de cette année. Bah, on a eu droit à vraiment à un très bon cru avec House of Ashes. et pour moi, c'était peut être même le même euh, le meilleur de la série pour l'instant. Alors, pour rappel, les jeux Dark Picture, c'est des jeux anthologiques, donc euh, c'est toujours la même formule, mais avec une histoire différente à chaque fois. Et euh, bah, c'est du jeu narratif à la Heavy Rain, ou alors euh, bah, du même studio, Supermassive Games, Until Dawn. Et euh, comme je disais, bah, c'est sûrement celui que j'ai préféré, car pour moi, bah, c'est le mieux rythmé, il enchaîne bien les moments d'action et d'horreur. Et euh, c'est d'ailleurs, je pense, facilement le plus, le plus flippant euh, des trois qui sont déjà sortis. Euh, on, on est vraiment accroché à la manette et euh, ça n'a jamais été pour moi autant stressant de, de perdre ou pas ces personnages je trouve que la tension elle s'arrête jamais et euh, c'est également le jeu bah, dont l'histoire m'a euh, le plus plu Alors ça se passe pendant la guerre d'Irak pendant euh, on va dire une grosse scène de guerre entre américains et irakiens et les deux camps euh, sont ensevelis sous un ancien temple sumérien rempli de statues de pazouzou et euh, forcément ça tourne mal et euh, je peux vous dire que c'est rempli de créatures bien dégueulasses et autres joyeusetés qui font bien bien flipper. Et euh, l'histoire tourne euh, assez vite au cliché bah, des anciens ennemis qui deviennent alliés euh, contre un adversaire encore plus puissant. Euh, mais pour ce type de jeu, bah, c'est vraiment intéressant et ça offre euh, une grosse dynamique de jeu. Et surtout que c'est quand même pas rempli de pas mal de rebondissements. Et surtout, je l'ai déjà dit, mais la plus grosse force de la licence, c'est de pouvoir y jouer à plusieurs en ligne ou en local où chaque joueur interprète un personnage de ses films interactifs. Et je parlais de Dead by Daylight, mais là aussi, c'est vraiment à la fois bien marrant, mais aussi frustrant, car on doit faire également, on va dire, avec les, le choix et potentiellement les erreurs des autres. Et euh, bah, comme d'hab, hein, vu le nombre d'embranchements possibles, les différentes façons de jouer bah, en solo ou à plusieurs, bah, ces jeux, même avec leur 4-5 heures de durée de vie, bah, je trouve qu'ils ont vraiment une très très grosse replay value. Et euh, bah tel un film du MCU, bah, le jeu se termine toujours avec une scène post-générique pour présenter le suivant. Et euh, bah là, ça fait encore envie. Hein. L'année prochaine, on aura le droit à une ambiance à la Seven, mais encore, j'ai l'impression, en bien plus glauque. Et euh, j'ai pu même apercevoir bah, dans cette, euh, ce mini-teaser l'actrice Jessie Buckley, un hein, connateur par ici, euh, qui avait joué notamment euh, dans le film euh, « Je veux juste en finir » quand on avait chroniqué « Chernobyl » ou encore la saison 4 de Fargo. Et euh, franchement, bah, j'ai super hâte et j'ai envie de me refaire aussi les trois premiers en attendant hein, pour voir euh, tous les différents choix possibles euh, de, de ces histoires. Et, euh, je ne peux que vous les conseiller si vous êtes fan d'horreur. Euh, C'est vraiment euh, super cool.
0: Mais donc, toi, tu, tu jouais des jeux d'horreur, toi, maintenant à des jeux qui font vraiment peur. Qu'est-ce <rire> qu qu -ce que, que c'est qu -ce que, que ce délire, là
1: C'est du narratif, donc c'est pas pareil. quoi. C'est voilà, juste appuyer sur des touches pour des QTE. C'est à la fois peut-être même encore plus stressant, parce que des fois, tu as des QTE qui durent que quelques euh, demi-secondes. Mais en même temps, je trouve qu'il y a peut-être moins d'interactions, donc c'est un peu moins flippant. quoi. C'est un film d'horreur, en fait. Euh, c'est comme un film d'horreur, en fait, sauf que tu as une petite interaction. Donc ça se joue mais sur. Mais ça n'empêche pas que.
0: De quoi Tu joues ça sur PS5
1: Ouais, j'ai joué sur PS5. Mais c'est dispo aussi sur Xbox euh, ou même PC, il me semble.
0: Ok, ça coûte combien ça
1: euh, écoute, euh, comme je disais, hein, c'est des jeux qui ont une durée de vie de 4-5 heures et en gros tu les trouves à 25-30 euros.
0: Oh, ça va, ouais. Et si jamais t'as pas de pote, ça vaut le coup quand même d'y jouer. Enfin, tu vois qu'ils n'ont qu pas le jeu ou je sais pas quoi. Tu, tu joues seul. Est-ce qu'ils te mettent avec des inconnus ou est-ce que c'est avec des, des intelligences Alors, artificielles
1: euh, J'ai encore jamais joué tout seul, mais je pense que si tu joues tout seul, ça fait un peu comme bah, un Dawn ou un enfin un jeu classique du genre. Euh, juste que voilà ouais je pense que c'est beaucoup plus drôle d'y jouer à plusieurs et euh, même euh, si c'est en ligne on joue en même temps à euh, chacun avec sa manette et si c'est en local on, on passe à tour de rôle euh, la manette on fait chacun des, des petites scènes où chacun interprète un personnage et on se passe la manette c'est le mode on va dire euh, soirée télé entre amis quoi et euh, c'est c'est assez fun aussi euh, de voir un peu les, les choix et les les erreurs de, de ses potes, et ce qui fait que des fois, t'avais pas forcément envie de prendre tel chemin, mais t'as pas, pas vraiment le choix, vu que c'est pas toi qui a, fait, qui a pris la décision. Et, non, non, c'est vraiment très drôle. Tu
0: Super, ok. Bon, bah écoute, ça c'est donc dispo euh, direct en ce moment, hein, déjà, Dark Pictures House of Ashes. Euh, sur euh, PS5 et Xbox comme tu disais euh, a priori euh, bah écoute merci pour ce euh, conseil euh, conseil de Jérémy euh, maintenant qui, euh, qui est côté série je crois Jérémy <t 'en>
3: Ouais, c'est ça. C'est une série qui cartonne pas mal en ce moment. Ça en parlait un petit peu aussi sur le Discord. J'ai vu que ça se terminait, euh, les gens terminaient petit à petit euh, et c'était plutôt positif. J'ai le sentiment. C'est Made. Alors c'est une mini série dramatique qui est disponible sur Netflix. On suit les aventures d'Alex. C'est une jeune maman sans sou qui décide de faire des ménages pour s'en sortir au milieu d'une famille qui ne l'aide pas beaucoup. Euh, entre sa maman qui est bipolaire, son père qui est pas à la hauteur, hein, je ne vais pas spoiler, et son petit ami qui est violent c'est pas de tourpeau, et pourtant la force de la série est de ne pas tomber dans le pâteau sous le larmoyant, et c'est ça qui est bien, hein. mais bien au contraire de montrer une jeune fille devenir adulte, responsable euh, de par en fait sa combativité, de sa volonté, et on le verra aussi par son talent de narratrice, hein, j'en dis pas plus, et c'est pas gagné car euh, début d'Alex et les débuts d'Alex sont difficiles, elle est complètement larguée, elle est pas aidée par un système social qui lui fait pas de cadeau d'ailleurs, en tant que spectateur, on a presque envie des fois, mais de la choper, de la secouer, euh, jusqu'à une sorte de, cons de prise de conscience, hein, ça salvatrice qui va arriver et qui va repartir et qui reviendra, hein, je ne veux pas spoiler encore une fois mais voilà, c'est il y, a ce côté, euh, il y a ce côté quand même très très intéressant surtout et la mention spéciale c'est à la jeune actrice qui porte à bout de bras son personnage c'est Margaret Qualley euh, qui avait entre autres joué dans Once Upon a Time hein, in Hollywood euh, et aussi des seconds rôles qui sont très pertinents euh, enfin moi je parlerai surtout d'Andy McDowell qui est euh, pour de vrai hein, euh, la maman de Margaret hein, dans la vraie vie donc c'est la filiation et les personnages du coup j'ai appris un peu après que c'était vraiment sa mère et, et du coup on comprend mieux ce cette Relation qui est quand même très très forte euh, et, et voir Andy McDowell qu'on voit très peu au cinéma, bah, ça fait quand même plaisir parce qu'on la, la voyait. Enfin, elle, elle est finalement assez rare et c'est une super actrice, même si parfois là, comme elle joue une, une, une espèce d'artiste un peu un peu bipolaire, elle a un brin caricatural, mais on lui pardonne parce que c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même touchant et c'est quand même bien fait. La mise en scène hein, pour finir, elle est elle est intéressante. On est euh, Julien, tu avais parlé de Sutterberg, j'ai eu exactement le même sentiment hein, euh, d'une sorte de cette manière de filmer un peu des, des portraits euh, très proches des personnages, mais aussi de l'action. Euh, mais en même temps, il y a un côté avec les archétypes des films un peu des années, des, des films indépendants des années 2000, un petit peu jounot en tête, j'ai trouvé euh, ce côté là où on retrouvait, euh, de par la musique indé qu'on qu retrouve, de par l'espèce de constante euh, opposition entre les riches et les pauvres, qui est presque archétypale, presque euh, maniérée, mais qui est plutôt bien faite. Même si, même si des fois ça énerve un petit peu, il euh, ne faut, 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 faut pas se le cacher quand même. Pour rappel, la série est l'adaptation d'un best-seller baptisé Made, le journal d'une mère célibataire de Stephanie Land. Euh, la série, donc, comme je l'ai dit, cartonne sur Netflix et on comprend pourquoi. Je ne saurais que vous la conseiller malgré, comme je l'ai dit, quelques petites facilités scénaristiques sur la représentation du combat de cette femme pour ses droits, pour sa vie hein, en tant que mère et en tant qu'artiste. Qu on, on en tiendra par rigueur. C'est pour finir l'année, je trouve une excellente mini-série. Merci Netflix. On critique beaucoup mais je trouve qu'on peut trouver quand même pas mal de pépites et qui cartonnent en plus. Bah ouais, ouais. Euh,
0: Julien, ouais tu voulais.
3: Euh Intervenir.
2: Ouais, parce que je suis en train de la regarder aussi actuellement, et pour le coup, je trouve que c'est une très très bonne série. Il y a quelques petites facilités, comme disait, je sais pas, Jérémy, tu les, les évoquais plus ou moins sur quelques archétypes, quelques petits trucs de, en fait, parfois, ils te, t'explique, enfin, te racontent quelque chose et ils l'explique l'expliquent le, en images. Il y a quelques trucs qui sont un petit peu surlignés. Par contre, voilà, moi, je trouve que la performance de, de Margaret Collet, enfin, elle, elle tient, comme tu dis, la série à bout de bras, et euh, je trouve que c'est, elle est hyper touchante dès le début en fait enfin, il y a un côté euh, elle est comme tu dis elle est jamais lacrimale et en même temps tu as voilà tu à la fois en, je trouve pas que tu as envie de la secouer je trouve qu'elle se secoue quand même elle-même mais tu as envie toi de l'accompagner tu as envie de l'aider tu as envie de la de la pousser sans que ça soit euh, sans qu'on vienne te chercher en fait c'est parce que elle est tellement juste que euh, voilà, je trouve que c'est une révélation euh, au niveau du jeu d'acteur. Évidemment, elle l'avait vu dans des, plutôt des petits rôles. Elle était aussi dans Death Stranding de, de, de Kojima où elle jouait Mama et dans What's Up, in Hollywood. Mais là, voilà, elle, porte, elle a la série sur les épaules, quoi qu vraiment concrètement. Quoi. Et non, non, je trouve que c'est vraiment une excellente série euh, de, de cette année.
0: Donc c'est quoi C'est une saison, 10 euh, épisodes, euh, dix épisodes ouais. Ouais. Et c'est des épisodes d'une heure euh, où moins ou ouais,
2: entre 45
3: et 1h okay. ouais, c'est ça à peu près 10 épisodes euh, voilà mini série euh, comme Netflix sur Netflix c'est donc pas, pas trop larmoyant ouais.
0: quand même hein, tu disais Parce que moi, non, ça me non, ça mais... me fait un peu a... peur quand c'est un peu justement non, comme ça a, genre le même courant, droit, là, là.
3: Dans, dans les moments presque les plus difficiles il y a, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour même j'ai trouvé, euh, le moment où tu te dirais ouais bah là je vais pleurer bah là tu as plutôt le sourire euh, étrangement et c'est plutôt bien fait, alors bien sûr ça reste un drame hein, euh, c'est pas c'est pas du bénil on est bien d'accord euh... <rire> ah, merde,
0: moi je voulais qu'elle court à la fin en tapotant sur le crâne d'un petit vieux bon bah c'est raté alors <rire> bon, bah, écoute, merci en tout cas pour ce conseil de Made sur euh, Netflix et pour euh, terminer conseil de Julien euh, c'est quoi C'est un
2: livre, Julien Tout à fait, puisque ma bonne résolution de septembre, c'était de, de me remettre à lire du, du roman contemporain, donc j'ai lu un roman que j'ai là, alors ça c'est très euh, podcast audio, voilà, le roman euh, de, euh, comment, de Abel Quentin, le voyant des temples euh, Alors, qui est Abel Quentin C'est un écrivain qui a 35 ans, donc euh, plutôt jeune. Alors, je précise, il est avocat pénaliste. Je ne sais pas si cette information valait quelque chose, mais... Voilà, Merci ça, de l'avoir donné. <rire> en fait, il avait publié un premier roman en 2019 qui s'appelle Sœur. Hein, qui était, alors moi, je ne l'ai pas lu pour le coup, mais de ce que j'en ai lu, c'était un thriller politique sur la radicalisation islamiste. Et là, en fait, il revient... Donc, il est revenu, puisque le livre est sorti au, lors de la rentrée littéraire de septembre, euh, avec Le Voyant des Tempes, C'est un roman, je dirais, qui est euh, mi-social, mi-moraliste, mi-sérieux, mi-satirique. Alors... Je pense pas mal en lisant à Welbeck à, à ou à Philip Ross, euh, mais aussi à pas mal de romans avec des anti-héros. Hein. Je, je préciserai euh, justement le héros qu'il a choisi, mais euh, à tous ces romans avec des anti-héros comme Fante euh, quand il fait des Bandini ou comme JK euh, euh, Tool quand il faisait avec Ignatius, hein, je crois, dans La Conjuration des, des imbéciles, mais on avait plus de son de famille. Euh, notamment pour ce côté notamment dans toute la première partie, la, la veille humoristique. Donc le pitch, pour le coup, c'est un personnage qui s'appelle Jean Roscoff, qui est un universitaire alcoolique et, et retraité. Donc ça, c'est le premier truc, premier truc qui est assez marrant, c'est d'avoir un écrivain de 35 ans qui choisit un personnage qu'on a donc 65-70, hein, puisque c'est un prof à la retraite donc pas du tout finalement ce qu'il qu connaît ou il n'est pas en zone de confort on va dire et donc ce Jean Roscoff, il va se lancer dans l'écriture d'un nouveau livre un peu pour se remettre en selle hein. c'est euh, il avait écrit un premier livre sur les époux Rosenberg donc c'est c'est ce couple qui avait été euh, comme ça accusé d'être des espions et il avait fait un livre pour les dédouaner et le jour de la sortie du livre on a on avait appris que c'était véritablement des espions. Et donc, il avaient arrêté. Donc évidemment, toute la démonstration du, du livre était tombée un, un petit peu à l'eau. Et « Le voyant des Tempes », en fait, c'est un essai sur un poète américain euh, fictif, hein, pour le coup, là, je le précise, euh, qui est assez méconnu à l'intérieur du livre, donc dans la méta du livre, qui s'appelle Robert Willow, et qui, en fait, s'est tué en volant dans l'Essonne à étampes, hein, C'est pour ça que ça s'appelle « Le voyant des Tempes, euh, au début des années 60. Alors en fait, ce qui est assez amusant, là, je le présente comme ça, ça peut paraître un peu chiant, mais c'est un livre qui est hyper drôle. En fait, c'est une radiographie plutôt fine, plutôt maligne de notre époque. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, je parlais d'un roman moraliste parce que c'est un roman qui analyse vraiment euh, notre, euh, notre époque et enfin le, le côté contemporain. C'est pas du tout un livre qui va nous parler de ce qui s'est passé il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, euh, puisque en fait, ça va parler de l'antiracisme des réseaux sociaux, de la cancel culture, de l'appropriation culturelle, de la forme de, de polémique incessante qui peut exister euh, sur ces sujets -là. Voilà. Alors, je ne veux pas trop spoiler, en fait, mais disons qu'il va y avoir dans le bouquin une omission euh, dans le traitement euh, du sujet que, que Roscoff va faire de ce, de ce poète euh, américain, qui va déclencher une tempête euh, médiatique. Donc, je ne spoil pas l'élément euh, principal pour euh, garder ce vous le lire, euh, pour garder un peu le, 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 côté, le côté frais de, du twist, même si peut-être c'est écrit sur la quatrième de couverture. Je ne sais pas comment ils ont essayé de le vendre. Et euh, voilà ce que je trouve intéressant dans le personnage de Jean Roscoff. Euh, donc, déjà, je disais, c'est un retraité, donc ça a déjà une, une, un intérêt de faire un personnage qui est un peu éloigné de l'auteur, qui est donc, je disais, divorcé, qui a une fille qui sort avec une, une autre fille qui, pour le coup, est très wop. C'est que c'est pas du tout un type de droite. On pourrait se dire, bah, il va utiliser comme ça quelqu'un qui va s'opposer, euh, qui va s'opposer au wokisme. Et en fait, pas du tout, parce que euh, le personnage de, de comment de, de Jean Roscoff, c'est un pur produit en fait de la gauche mitterrandienne. C'est un militant qui a fait la marche des beurs, qui côtoyait Julien Drey, qui côtoyait Harlem Désir. Et donc, pour qui, en fait, la lutte Antiraciste, bah, c'était hyper important et qui aujourd'hui, en fait, il ne comprend plus comment ça fonctionne et pourquoi il est mêlé à cette, cette histoire de, 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 de racisme. Voilà, j'essaie de ne pas trop spoiler, mais il y a un truc autour de ça. Et euh, en fait, il ne comprend plus du tout comment fonctionnent euh, bah, les nouveaux on va dire, garant à la fois de, bah de, de la gauche, de l'antiracisme et s'arrêter euh, voilà, quelqu'un qui, voilà, qui est de droite, qui a toujours été droite, c'était finalement moins intéressant parce que là, tu opposais en fait deux camps. Et, euh, voilà, et même en tant que lecteur, on va se demander à chaque fois si la faute vient de lui, ce que la faute ou la tâche, hein, j'ai envie de dire pour employer une expression à la, à la Philippe Ross, vient de lui ou si finalement c'est l'époque qui marche sur la tête sur ces sujets-là. Et donc voilà, ce que je, dis, ce que je disais, c'est un portrait de la société à l'heure des réseaux sociaux et finalement c'est une société qui se Comprend plus, puisque le mode d'expression bah, de cette société, c'est l'injure permanente, c'est la défiance envers une pensée qui peut être différente et qui est surtout qui est résumée en très peu de caractères, qui cherche en fait le, le buzz, euh, qui cherche en fait bah, le, la machine médiatique qui s'emballe quand il y a une, la moindre polémique pour après passer à autre chose et discréditer. Il y a notamment des phrases du discours de, de, de Camus de, dans les années 40, qui, je ne sais plus comment ça va être ce bouquin, euh, euh, qui est un. Voilà, oui, justement, il presque il décrit presque qui va se passer avec euh, avec les réseaux sociaux c'est assez intéressant et euh, alors pour le coup c'est pas du tout un roman théorique hein, c'est vraiment un roman alors moraliste au sens euh, au sens je disais de Welbeckien ou même Balzacien avec l'idée bah, d'observer la façon dont les contemporain peut vivre les manières de fonctionner, les gens d'époque, les travers, un peu les us et les coutumes. Mais en même temps, bah, c'est un livre qui est hyper drôle, qui est hyper incarné, parce qu'il y a des vrais personnages. Et Je pense au personnage de Jean Roscoff, à sa femme euh, qui est plutôt une battante, au, à sa fille aussi, euh, Léonie, au personnage de Jeanne qui est voilà, une, une, une ultra-féministe, euh, voilà, wokis plus wokis que, que, que ce que tu pourras voir. Et Il y a beaucoup d'humour. Euh, c'est pour ça que je voulais lire quand même un, est un extrait, parce que sur la littérature, c'est bien de dire... Alors je vais lire un court extrait, euh, si je retrouve ma page. Euh, là, j'ai choisi un, un passage assez court, mais c'est plus pour montrer euh, le style de, de, de Abel Quentin. Voilà, ça ne vous parle pas, for pas forcément. Encore que, pour le coup, là, il y a, vous allez voir qu'il y, y a un petit élément... Euh, qui résume assez bien le, le, le bouquin, donc il écrit, donc c'est un livre à la première personne, hein, c'est Jean Roscoff qui parle, il écrit Je roulais, apaisé, j'imposais ma volonté en geste expert et sec à la bagnole. Oui, j'étais le propriétaire et le conducteur de cette Toyota Prius, et je me foutais royalement de la condescendance des autres. Peut-être Jeanne avait-elle raison, peut-être étais-je un connard blanc hétéronormatif, un beau romantique antique barésien épris de verticalité et de rapport de force, résidu antique d'une société inégalitaire et violente, et quand bien même je m'engageais sur la 77. <rire> voilà. donc c'est juste pour montrer aussi l'élément de chute, hein, qui est un truc aussi très euh, Welbeckien. Uh, Welbeck utilise beaucoup de, de cette matière-là, euh, et il y a beaucoup de voilà, phrases comme ça, c'est pour ça que je veux dire c'est un roman très très drôle, et euh, voilà, un, moi c'est un roman que j'ai trouvé assez culotté dans l'époque actuelle, de se positionner euh, à cet endroit-là par rapport à la cancel culture, par rapport au wokisme. Euh, voilà, donc c'est un, un, un bouquin, je pense, qui pourrait plaire à, à quelqu'un qui nous écoute souvent et qui est sur le Discord, c'est Samizo. Je pense qu'il peut partager des, des éléments, voilà, où on voit que à gauche comme à droite, ça récupère des choses, puisqu'après, il va être récupéré par la droite extrême, alors qu'il a toujours combattu cette droite extrême-là. Donc il y a des choses qui sont très marrantes, très bien vues, qui montent euh, quand la machine médiatique s'emballe. Donc euh, je trouve que c'est un roman euh, qui est plutôt assez long, qui fait 400 pages, mais qui est vraiment très très drôle et euh, héros qu'il a utilisé, cette personnage alcoolique, un peu euh, voilà, euh, ancienne gauche, qui va raconter un peu ses souvenirs finalement, qui intéressant plus personne, la France Mitterrandienne, non. SOS Raciste, tout ça, c'est un peu de, du passé dans la lutte pour l'antiracisme, même si nous, euh, en tant que Quadra, on a connu à peu près ça, enfin on était un peu en bout de, en, en bout de chemin de ça, mais voilà, je c'est un livre qui est à la fois hyper... Euh, incisif et en même temps qui est une radiographie hyper intéressante de, de notre époque et des réseaux sociaux. Et c'est là que tu après ça, tu as envie un peu de quitter les réseaux sociaux, tu t'aperçois que c'est quand même...
0: <rire> enfin, alors que
2: tu passes ta vie <rire> sur Twitter, je vrai. Vrai. Voilà. reconnais... Non, mais reconna... reconna... donc je reconnais. Je le... si j'utilise pas Twitter, pour, euh, je critique moi jamais les gens sur Twitter.
0: En fait. Juste le foot, c'est principalement pour le foot. <rire> le... le voyant des tempes, donc, de Abel Quentin, euh, qui va finir notre podcast, si je ne vois pas de réaction. Non, je n'en vois pas. Euh, D'ailleurs parlant de réaction, je n'ai pas vu non plus de morceaux de fin pour euh, le podcast alors est-ce qu'on remet un petit faron de winter ou est-ce que tu avais prévu autre chose, Julien je ne sais pas, je te laisse regarder euh, tes morceaux euh, régulièrement écoutés en ce moment pour voir si tu veux ajouter quelque chose en attendant, euh, on dit coucou à Yao quand même, euh, on, on vous dit coucou à tous surtout, et puis bah on vous retrouvera dans 15 jours pour le prochain podcast euh, avec cette formule habituelle avec peut-être encore une interview, on verra encore, hein. il y a pas mal de petites surprises qui sont en train de, de se concocter même, même moi je ne suis pas au courant de tout euh, et euh, on va finir donc peut-être en musique si Julien euh, a une reco sinon ça sera surprise
2: ah, Oui, oui, je vais bon, trouver un morceau que j'aime bien parce que je suis et aussi ben l'anasexuel voilà. mais je suis aussi kerenansexuel hein, Ah ça on comprend, ah, oui voilà, j'ai plusieurs fois vu au concert. de Grâce à toi, une fois puisque je l'avais vu, oui. euh, je ne sais plus où, mais je l'ai vu une fois à vaulx C'était plus marrant parce que c'était une toute petite salle où elle faisait une reprise de, de Queen of the Stone Age devant un parterre de vieux, donc c'était assez marrant. Elle fait souvent des reprises de Queen of the Stone Age. Et là, elle a sorti. Alors, je ne sais pas c'est un titre qui est sorti là. Peut-être ça annonce un album avec le co- le, quatu le quatuor de Debussy avec qui elle tourne beaucoup. qui s'appelle Strange Weather Et bon, c'est toujours aussi magnifique. Hein. Moi, je suis très très fan de, de Karenan. On, finalement, on savait avec la meilleure des deux entre Biolay et Karenan. Finalement, c'était Karenan.
0: Cet homme ça me semblait Absolument. évident euh, on, finit donc, bien on finit donc avec Karen Anne Et on se retrouve dans 15 jours Salut à tous Salut
6: Salut Salut
5: Salut I love again I know that yours was true Wake up slowly
6: There are blue skies
5: Cut in white lines and Black matter
6: See them shine Through your drunken
5: eyes, carving silver in strange weather. I'll meet a man will make a home and travel to. Bro! Mm -hmm.